0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehen.de Podcast. Heute schauen wir noch einmal darauf zurück, was sich im Film Januar so getan hat. Wir blicken also auf News, Trailer und Gerüchte, auf Hitchcock, Mission Impossible und Gore Verbinski, aber sprechen natürlich auch wie gewohnt über zuletzt gesehene Filme. Viel Spaß beim Hören! Und willkommen zum bereits gesehenen podcast Wir sprechen über Filme und Serien und alles, was uns sonst noch so einfällt. Mein Name ist Christian Vestus und all I need is a miracle. All I need is you.
1: Hallo Christian, schön, schön diese Gesangseinlage direkt von dir zu hören. Mein Name ich ist Daniel und äh, ich äh, finde, wir sollten heute auch noch so ein bisschen über Sprachen sprechen. Aber mal gucken, was sich so ergibt.
2: Mal Welche gucken. Sprachen fallen dir da ein? Also was ist... also?
1: Ja, muss ich mir noch überlegen.
0: Ich, ich glaube ja, Daniel wird gar nichts einfallen und er wird sich da sehr zurückhalten bei dem Gespräch.
1: Ja, schauen wir mal. Aber naja, wenn man essen muss, muss man essen.
2: Und, also genau, ich würde mich auch noch kurz äh, ja. willkommen heißen.
3: Hallo, wenigstens also, einer heißt dich willkommen. Ja. Das ich ja,
2: willkommen, Manuel Föhl hier im Podcast. <lacht> Hallo. Uns. Und da ja Christa gerade schon einen äh, GEMA-technischen äh, Grenzfall aufgezogen hat. Werfe ich mal rein, das ist schon ein bisschen spezieller jetzt, also die Leute sollten da jetzt den Podcast shoppen und kurz, kurz nachdenken, ob sie dieses Rätsel <lacht> lösen können. Und zwar werfe ich den Songtitel We love each other so much ein. Wir lieben uns einander so sehr. Auf kannst, Deutsch. kannst du das kurz ansingen, so für drei bis fünf Sekunden? Weil das Problem ist, im Kopf ist es irgendwie so durcheinander, weil ich dann immer in einer anderen Textzeile lande. Ähm, ich, hab's, ich krieg's gerade nicht hin. Ja. Also so wir reichen das nach. Reichen so, das so krumm
0: und schief wie ich kriegst du das auch hin.
2: Ja, ich, ich komme gerade nicht.
0: Mensch, auf. weil nur vom Titel her kann ich damit nichts anfangen.
2: Ja, ich Ach. löse es ja dann im zuletzt
0: so gesehenen Segment auf. Ach so. Ja, ich ich auch. Möchtest du dann anfangen, wo du gerade schon? Ähm, gehen wir ohne Umschweife direkt ans Werk. Okay, dann also, liebe und Zuhörer, bitte jetzt lösen. <lacht> bitte und jetzt. jetzt jetzt in unser interaktives äh, Antwortformular bitte eintragen.
1: Ansonsten geht der Podcast einfach nicht weiter.
0: Richtig. <lacht> buffering, Buffering, Buffering.
2: Genau, also zuletzt gesehen. Ähm, ich dachte eigentlich, das Jahr 2021 hatte ich schon abgeschlossen, was den Bereich Musicals betrifft. Und dann ist doch noch eins äh, reingeschossen in meine Gehörgänge. In deine Gehörgänge? Ähm. Und zwar, also hat also hat jemand von euch eine Ahnung, welches es doch sein könnte, was man hätte verpassen können? Annette. Ja, das ist korrekte Antwort. Ich dachte, wird es ein bisschen spannender.
0: Gut. <lacht> <lacht> Gut. Aber es ist ja kein, es ist ja eine andere Herkunft. Also wir haben ja bei bei West Side Story, Tick Tick Boom und in the Heights haben wir ja Adaptionen von Bühnenmusicals und Annette ist, soweit ich weiß. Ein neu geschaffenes Musical sowie La La Land extra für den Film
2: konzipiert. Ja, also, ja, oder ja genau. Also, das ähm, es basiert. Ähm, also, von der Film wurde von Leos Karax ähm, inszeniert. Ich Weiß nicht, ob der, ob ich glaub, du Christian, dann kennst vielleicht was von ihm. Weiß nicht, ob du auch, Daniel, was von ihm kennst. Er ah, hat ja. die Liebe denn von Pont Neuf gemacht. Den kenne ich. Motos, den den kenne ähm, ich. Boy Meets Girl. Nein. Bola X und. Nein. Ähm, irgendwas mit Nacht im deutschen äh das ist ein zweiter Film war das habe ich jetzt gerade nicht äh, auf M dem M Schirm den deutschen Titel äh, Mauvais Sang also genau gleich. genau genau ja ähm, den genau, ich auch. Ein, also gar nicht so viele mit, viel, also mit, mit einer sensationellen David Bowie ähm, Modern Love Szene stimmt genau für die kann, könnte man sich einen Film erinnern genau der hat diesen Film oder dieses Musical äh, inszeniert aber ähm, Zusammen mit dem Popduo Sparks, was wahrscheinlich vielen Menschen nicht gesagt hat, bis es letztes Jahr einen Dokumentarfilm gab. Ja. Von Edgar Wright, jetzt bist auch du wieder im Boot, äh, Daniel. Ich habe diesen uhuh. Dokumentarfilm auch nicht gesehen. Ich Also nicht
0: gesehen. Also ich bin mit ähm, Sparks nicht vertraut, aber ja, dadurch bin ich auch äh, auf den Namen erstmalig
2: gestoßen. Genau, und das ist quasi ein äh, Brüderpaar und die haben ähm, dieses Musical vor acht, neun Jahren geschrieben. Ach so. Und haben das damals äh, ihm vorgelegt, also Leos Karax vorgelegt, nachdem Leos Karax in Holy Motors einen Song von ihnen verwendet, also einen älteren Song von ihnen verwendet hat, haben sie ihm das äh, vorgesch, oder halt ihm das die Idee gezeigt. Äh, die Story haben sie schon gehabt und ich meine auch so ein paar Songs waren auch schon ähm, geschrieben. Und dann haben sie daran angefangen, acht, neun Jahre lang zu arbeiten. Und hm. dann hat halt er auch noch Input gegeben. Interessanterweise war das Musical aber nicht die erste Idee, die sie ihm gepitcht hatten, sondern die erste Idee war, sie wollten eigentlich ein Musical über, also laut Erzählung von ihnen, ein Musical über Ingmar Bergmann machen, der in Hollywood <lacht> gefangen ist. Und ähm, das hat er das hat er aber erst abgelehnt. Und dann haben sie ihm Annette vorgestellt. Und das hat er gemacht, oder das haben sie dann umgesetzt. Er zog sich unter anderem deshalb so lange hin, die Entstehung, weil also die Hauptfiguren werden gespielt von Mario Cotillard und Adam Driver. Und Adam Driver war halt die letzten Jahre auch ein bisschen beschäftigt mit Star Wars. Und was deswegen klappt. hatte er nicht die, also hat es wohl nicht geklappt, die Termine früher oder irgendwie die Termine so zusammenzubringen, um das umzusetzen. Und um was geht es in diesem Film? Also Adam Driver spielt eine Stand-Up-Comedian und Mario Cotillard eine äh, Opernsängerin. Beide sehr erfolgreich in ihrem Metier. Mhm. Die beiden kommen zusammen lieben sich dann so much, dass äh, ein ähm, Kind zeugen, die gegeben <lacht> <lacht> der Annette. Hm. Wie Annett, funktioniert äh, sowas? <lacht> passiert. Und äh, jetzt wird schon, also es ist äh, nicht unbedingt ein konventionelles Musical, also auch von der Geschichte her. Es ist äh, teilweise so dass wir wieder zu unserem meta Metathema auch so ein bisschen kommen, gerade zu Beginn des Films und zum Ende des Films ähm, und gleichzeitig auch oftmals einfach mal so in Sprechgesang übergegangen wird. Aber es sind auch so ein paar Songs dabei, die man nicht so schnell wieder aus den Ohren bekommt. Und ähm, also ich finde den sehr, also ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich den jetzt besser oder schlechter finde, als jetzt zum Beispiel in der Heights, West Side Story oder Tick, Tick, Boom. Er ist einfach nochmal noch mal anders. Also weil er wenn man mit Leos Karaks mal so einen Film mit ihm oder von ja. ihm, nicht, von ihm gesehen hat, dann kann man das aber auch erwarten, dass der halt so ein bisschen anders ist. Dass das, er so eine Spur das will ich hoffen, drüber, Ja, und äh, Annette zum Beispiel, also das Kind ist halt eine Puppe. und mhm. ähm, so, so wie wir bei Twilight 4 oder 5 oder welcher das war? War das da nicht sogar animiert? Ja, das war bei bei so, ein, so, ein,
0: so ein groteskes äh, Animatronik-Ding, was dann CG-mäßig ausgetauscht wurde.
2: Also hier ist es komplett einfach eine Puppe, die also genau, auch animatronisch so ein bisschen äh, Funktion hat, aber es ist quasi kein CGI im Einsatz. Mhm. Ähm, es hat auch schon alles so ein bisschen Sinn, wenn man dann drüber nachdenkt, aber ähm, das soll nur zeigen, dass es halt so, diese Puppe wird nicht als Puppe wahrgenommen, sondern eigentlich als echtes Kind. Also es wird nie hinterfragt, dass es irgendwie ähm, eine Puppe ist, sondern das ist schon so, diese Symbolhaftigkeit wird einfach durchgezogen. Äh, ein dritter Schauspieler, der vielleicht noch ein bisschen präsenter im Film ist, ist äh, Simon ich weiß nicht, Hölberg, Hel Hel den kennt man vielleicht ja. aus der Big Bang Theory. Ähm, da hat er den ähm, Howard, glaube ich, Howard hieß, glaube ich, seine Rolle. Ja, glaube ich auch. Der hier einen Dirigenten spielt ähm, und der hat, also der hat nicht so viele Szenen, aber eigentlich alle Szenen mit ihm in Verbindung mit Musik sind immer ganz spannend, weil er dann einmal einfach am Klavier sitzt und währenddessen so seine Gedanken quasi singt. Später dirigiert er dann irgendwie so ein Orchester und Zwischendrin erzählt er quasi seine Geschichte und immer wieder muss er unterbrechen, weil er das Orchester anstimmen muss oder mit ihm spielen muss. Und es also sind ganz interessante, spannende Ideen da einfach drin. Der geht zweieinhalb Stunden fast. Aber irgendwie. Oh, ordentlich. Genau, es ist schon, also wobei Musicals ja immer so ein bisschen längere Laufzeiten haben, was auch an, vielleicht an dem Gesang und dem Singen einfach liegt. Aber der entwickelt auch so einen Sog irgendwie, dass man da. Also ich fand den relativ kurzweilig. Also ich muss nicht, also ich finde, der trägt die Länge schon. Ähm, gerade weil auch die Songs irgendwie relativ abwechslungsreich sind und auch es gibt so zwei äh, Stand-Up, also längere Stand-Up-Auftritte von Ed and Driver ganz am Anfang des Films und später nochmal, die auch, also eigentlich denkt man sich so nach äh, zwei Minuten, drei Minuten, okay, spannender Einstieg und dann geht es eigentlich los mit mit äh, Ed and Drivers erste Szene auf der Bühne und denkt sich, also was ist denn eigentlich hier los und wo ist eigentlich die Grenze hier zwischen Publikum und wer, wer spielt hier was und das ist, ähm, also finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, der ist Ende letzten Jahres in Deutschland erst in die Kinos gekommen. Ja. Nachdem der im Sommer schon, ich glaube in Amerika, also der lief in Cannes, war das der Öffnungsverfilm, und hat auch dann den Regiepreis gewonnen, Leos Carax. Und dann kam er, glaube ich, in Amerika direkt zu Prime Video, weil ich weiß gar nicht, ob Amazon eigentlich involviert war. Ich habe jetzt gar kein Logo gesehen von denen. Aber hier in Deutschland nicht. Und hier ist er jetzt ins Kino gekommen, Ende des letzten Jahres. Und ich meine, im März oder April erscheint er dann auch fürs Heimkino. Also die Blu-ray die, die Blu erscheint 22. April. Okay, also ich kann das, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Also vielleicht mal, der Trailer gibt so ein bisschen Eindruck, was die Musik betrifft, aber noch nicht so vielleicht wie, ja, abstrakt und obskur klingt, dann wird er gleich so crazy. Aber so ein bisschen ist er ja auch, der Film. Was, was die ähm, Musik betrifft,
0: würde ich auf, auf das, die besten Filme 2021, Video von Sch des genau, amerikanischen stimmt. Kritikers David Ehrlich verweisen der glaube ich zwei oder drei Lieder aus dem Film
2: verwendet hat. Genau, weil da suche ich genau das Google das erwähnt, weil da kam ich auch nochmal auf den Film den ich schon fast vergessen hatte, äh, weil mir die die Songs so aufgefallen sind in dem Ding und habe auch nachgeschaut äh, was war das und dann habe ich wieder anet okay okay. Also ja würde ich erstmal empfehlen äh, jedem und jeder und äh, wäre da gespannt auf Rückmeldungen. Ich, man muss ein bisschen offen sein für ein bisschen so gute Ideen ähm, und Einfälle, aber es es hat schon, also würde ich jetzt behaupten, schon alles so ein bisschen Sinn und Zweck. Also es ist nicht <lacht> irgendwie so Quatsch oder so. Ähm, und beide Schauspieler, vor allen Dingen, Alan Driver hat glaube ich so richtig Lust auch auf die Rolle und spielt auch eine ziemlich kontroverse Figur, aber dadurch auch spannende, hm. interessante Figur und ja. Annette. Annette. Anschauen. Werde ich äh, bei Wunderland. Gelegenheit auf jeden Fall. Also die es war anscheinend letzte ein guter Jahrgang für Musicals. Ähm, habe ich irgendwie das Gefühl. Das muss aber nicht die Ausnahme sein. Also das darf ruhig jedes Jahr so eine kleine, knappe Handvoll ja, ja, sein. Gern. Vor allen Dingen halt in der Abwechslung auch. Da jetzt alle irgendwie, also finde ich zumindest, so einen unterschiedlichen Zugen hatten und auch, ja. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, keinen musical auf dem Schirm stand jetzt. Ich habe im letztes irgendwas gesehen. Nee, ich meine, äh, noch habe ich auch keinen, keinen Trailer T irgendwie im Kopf, den ich jetzt gesehen hätte. Naja, ich, ich,
1: okay. weiß, ich weiß nicht, wie es euch ging. <lacht> Sowas wie Tick Tick Boom kam für mich aber auch so extrem plötzlich.
0: Ja, Tick Tick Boom hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Also, die, die anderen beiden wusste ich auch, weil Ja, gut, klar. weil die ja schon nichts einerseits lange angekündigt wurden, weil es ein neues Spielberg ist und weil in der Heiz ja auch ein paar mal Corona bedingt verschoben wurde.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
0: Ja. Anschauen. Die Annette.
1: Was hast du denn, ähm, Nettes gesehen?
0: Nettes. Ja, ich könnte eigentlich, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung, über dieses, dieses David Ehrlich Video, äh, musikalisch zum einem meiner Filme übergehen, den ich gerade angestimmt habe. Mhm. Mhm. Ähm, das ist der, das Lied ist nämlich aus Spencer. Hallo, Spencer. Mhm. <lacht> ähm, Kristen Stewart als Lady Diana und der Film ist äh, großartig. Ich glaube, wir haben äh, letzte Woche, Manuel hat letzte Woche schon genau ja, ja. Äh, einmal kurz drüber gesprochen, das will ich, deswegen will ich mich gar nicht zu lange ähm, damit befassen, aber der Film ist großartig. Das war mein erster Kinobesuch 2022. Der war sehr, sehr positiv. Wie gesagt, wer, wer, wer Pablo Larains äh, Jackie oder Emma gesehen hat, weiß ungefähr, worauf man sich einlässt. Dass es eben kein, kein ZDF-Film ähm, über die Royals ist und auch kein The Crown-Spin-Off, sondern ja ein sehr ungewöhnliches, teilweise sehr abstrakt erzähltes, ähm, ja nicht mal ein Biopic, sondern mehr so eine Momentaufnahme einer berühmten Frau. Und dass sie berühmt ist, ist mehr so ein Nebeneffekt echt gut der, der 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 Score von Johnny Greenwood das ist reine Protzerei aber <lacht> das, das geht das geht von so kl so klassischen Streichersegmenten hin zu fast schon psychedelischen Jazz ähm, Einlagen fand ich großartig am anderen Ende der Fahnenstange ähm, ich weiß gar nicht ob ich das Thema überhaupt anreißen will aber ich, ich habe mir dann äh, wo ich gerade ZDF erwähnt habe ähm, die Wannsee Konferenz angesehen hat das noch jemand <lacht> Nein, Sie. aber ich hatte es mal vor, aber es klingt dazu, als ob es sich nicht lohnt.
3: Mm, doch,
0: doch tut es. Aber man muss das oder ich ich finde zumindest mit mit Vorsicht genießen, weil dieser Film, also es ist eine leicht dramatisierte Nachstellung der besagten Konferenz. Also da ist minimalste Dramatisierung. Es gibt so eine so ein leichtes davor und danach. Ansonsten ist es wirklich nur diese Diskussion der oberen ähm, Nazi- und SS-Riegen, die eben die, ähm, Zitat, Endlösung der Judenfrage besprechen, wie es hm. historisch eben abgelaufen ist. Dass das Problem ist, also einerseits der Film ist gut, gerade weil er, weil er so nüchtern ist und würde man nicht wissen, dass das ungefähr so ablief, dann wäre es fast schon grotesk, weil es eben abläuft wie ein, wie ein Firmenmeeting, so mit den Ego-Trips ein und hier... Ähm, Abteilung X ist dafür vertraut, warum, warum quatscht mir jetzt Abteilung Y da rein und äh, was, was nimmt sich Abteilung Z heraus zu entscheiden und sowas. Und diese ganzen Sachen, das macht der Film ziemlich gut, aber er kommt eben auch mit diesem, diese Attitüde der, des Faktischen daher und ähm, das finde ich bei einem Film, der dann eben doch Film ist und nicht Dokumentation, immer so ein bisschen schwierig, dass der sich eben noch mehr herausstellt nach dem Motto, hier, dies ist ein historisches Dokument, wenn es das überhaupt nicht sein kann. Mhm. Also, ist eine schwierige Art von Differenzierung, aber durchaus einen Blick wert, auch um dann davon ausgehend vielleicht
2: eine kleine einen kleinen Geschichtsexkurs zu machen. Also der Film will, wie ich richtig verstanden habe, will selber ein geschichtliches Dokument einfach sein. So, so der, ab, es ist der eine, abbildet ohne zu bewerten oder sowas oder einfach da, nur Ja, Bewertung ist sicherlich drin, weil man das
0: zumindest aus deutscher Sicht oder aus populärer, filmischer, deutscher Sicht gar nicht anders bewerten kann. Aber es mhm. ist, ist zumindest mein Eindruck gewesen, dass der sich schon so positioniert durch dieses Nüchterne und dieses sehr, wir beschränken uns auf ungefähr, auf die, auf die Dokumente, die wir haben, auf die realen historischen Dokumente, ähm, hat es diesen, diesen Ein Eindruck, dass es eben überhaupt nicht Film sein will, sondern eben mehr Dokument. Ah, okay.
2: Aber das könnte anderen Leuten anders gehen. Ich sehe auch, dass es als historischer Spielfilm gelistet wird, was ja irgendwie, also kein Historienfilm, sondern ein historischer Spielfilm. Von, also ich weiß nicht, ob das zuverletzt ist, aber diese Bezeichnung ja schon so eine ja. Herausstellung irgendwie so. Darf, also ja, ist irgendwie. Die, die Einleitung kommt dann auch so ein,
0: so ein Sprecher aus dem Off, der das Ganze kurz ähm, verortet und erklärt. Ähm, ja, hat schon was von, eher von der Dokumentation, die dann eben doch keine, sein kann. Aber sehenswert. Und die ist, glaube ich, für die nächsten drei Jahre in der ZDF-Mediathek. Okay. Ja gut, also reinschauen wollte ich ohnehin mal. Also ja. Und dann vielleicht am, am, am nochmal anderen Ende der stilistischen Fahnenstange ähm, gab es gestern ein kleines, mal wieder ein kleines Leihangebot bei Amazon Prime. Und äh, da habe ich unter anderem den neuen James-One-Kunstfilm, ähm, den wir einst maligeon nannten, <lacht> ähm, gesehen. Nun und, und äh,
1: Dieser künstlerische Name passt eventuell.
0: Eventuell, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ah, ihr habt ihn, ihr habt beide gesehen? Schon? Ja, okay, wir haben okay, den beide gesehen. Hat, okay. Wir haben uns zusammengeschlossen und äh, haben uns ausgetauscht und der fängt schon gut an, hat dann einen Mittelteil, der, wo man sich denkt, ja, ist James One mit so ein paar, hm, das ist jetzt etwas seltsam, aber interessant seltsam ein, einflüssen und dann kommt die letzte halbe Stunde und denkst dir, alter Schwede, <lacht> was geht hier <lacht> ab? Und das ist, das meine ich sehr positiv. Ja. Und es geht gar nicht mehr um, gar nicht mal so sehr um die Auflösung des Twists, also Daniel, Daniel war deutlich schneller als ich, ähm, mhm. dass er auf der richtigen Fährte war. Ich würde aber sagen, dass der Twist an sich gar nicht oder die Auflösung gar nicht so absurd ist. Es ist mehr die Darstellung, was da am Ende ähm, alles vor sich geht und wie es gemacht ist und ähm, wie wie überzeugend oder glaubwürdig emotional der Film trotz all dieser ähm, abs absurd gewalttätigen und doch irgendwie kuriosen ähm, Szenen doch sein kann. Große Klasse und sehr, sehr schräg.
1: Ja. Kann ich, kann ich nur genauso unterstreichen. Also ich dachte ja auch wirklich, gerade wenn man so den Trailer gesehen hatte, ähm, ja, James Wan macht jetzt irgendwie nach Insidious und Conjuring wieder sowas in dieser Art. Genau. Und der Film, ähm, ja eigentlich knallt er dir direkt vor den Latz, dass er anders ist. Also der fängt ja doch schon anders an. Aber wie Christian schon sagt, dann, dann gibt er dir doch das, was man von James Wan schon kennt. Sagen wir mal so, Insidious hatte ja auch seine surrealen Momente. Aber ja, dann, dann lässt man ihn vom, dann lässt man ihn los. Also <lacht> mein Gott, das. Äh, ich hatte Christian auch direkt schon gesagt, wie, wie hat man James Wan, also wie hat er das durchbekommen? Aber klar, er hat vorher Aquaman gedreht, sagte Christian dann. Ne? Das ist so ein bisschen seine, wie sagtest du das?
0: Eine carte blanche.
1: Ja, so kann man die, das... Die, die
0: hat er eingelöst, um dieses Ungetüm zu machen. Und ich meine Ungetüm im positivsten Sinne.
1: Und natürlich ist es, glaube ich, der größte Flop, den äh, James Wan bisher hatte. Aber hm. egal. Die Leute haben doch keine Ahnung. <lacht> Anschauen. Echt. Das Ding ist echt gut. Ich
0: glaube, da kamen auch die Umstände unserer Zeit aber auch ein bisschen mit hinzu. Ich weiß nicht mehr genau, wann der anlief, aber...
1: Zu einer Zeit, als The Purge 4 zu einem riesigen Erfolg wurde.
2: Okay, ich nehme alles zurück.
1: Ja.
2: Gut, in Deutschland lief er ja fast gar nicht, also völlig unter dem Radar, weil er ja auch in ganz in die Kinos nur angelaufen ist, warum auch immer. Hm. War ja irgendwie sehr komisch. Also in Deutschland zumindest. Wir ja, hätten jetzt nicht so. diesen Film zum Gewinn, also einen top -Film gemacht, die Einspielergebnisse aus Deutschland, aber ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ablief.
1: Aber egal, also das Ding ja. äh, lohnt, lohnt sich. Also Gut ab davor. Gut ja. ab. Übrigens auch äh, audiovisuell ziemlich stark, fand ich. Ähm, Gerade der Score hatte, hatte was. Da war zum Beispiel, ähm, also wenn, wenn ihr jetzt vorhin schon solche, solche äh, lustigen kleinen äh, Songtitel genannt habt, dann nenne ich einfach mal Where is my mind. Ja. Ähm, wunderbare Version davon.
2: Fight Club Und hat Konkurrenz.
1: Fall. Oh ja.
2: Ja, ich habe mir auch gesichert für 90 Cent. Ähm, bin natürlich jetzt gespannt äh, nach euren positiven Eindrücken. Also noch mehr gespannt auf diesen ja. Film. Ich glaube, das für alle Zuhörer, Zuhörer es ist zu spät. Heute ist, äh, es war am Wochenende, 99 Cent. Yes, das, ja. stimmt.
0: das Negativste, was ich, glaube ich, zum Film sagen kann, ist, dass er, dass er vielleicht so 10, 15 Minuten zu lang ist und im Mittelteil so ein bisschen mehr verplottet ist, als nötig gewesen wäre, aber das ist
2: schon Kritik auf höherem Niveau.
1: Mm. Aber also das war ja
2: auch bei uh, Conjuring 2 war ja auch schon für einen Horrorfilm uh, lang. Also, ja, das das ist halt die Tendenz, die er vielleicht jetzt hat. So ein bisschen mehr. Also, ich fand es bei Conjuring 2 gar nicht so negativ, dass er so ein bisschen mehr Figuren-Erzählung mit drin hatte. Ich weiß jetzt, ob es, wie es jetzt hier ist, ob es auch wirklich äh, quasi mehr so ernster Teil ist, der dann irgendwie erweitert wird oder was da ist, aber. Ja. Jein. Okay.
1: Naja, und. Und ich glaube, Christian hat sein Hasszitat äh, des Jahres oder des Jahrzehnts aus diesem Film.
0: Ja, das ist äh ähnlich wie die Einstiegssequenz, ist auch dieses Hasszitat zitat ähm, halt so drüber. Das mhm. ist halt eine, eine Fahne, die dir zeigt, hier, guck mal, da, so ein Film ist das. Aber wir sind halt in dem Moment schon wieder in diesem, okay, ein, ein klassischer James-One-Film breitet sich aus-Modus. Deswegen... Das nicht. Aber es ist ein Hasszitat, weil es eben auch eins sein will und soll. Also eine Figur, die wir scheiße finden soll, sagt etwas sehr, 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 sehr
2: Hässliches.
1: Ja, genau. Okay. Ja, nett. Nett. Sowas hätte ich nicht gedacht bei diesem Film. Cool.
2: Ja. Aber nett klingt jetzt ja fast schon wieder nach wenig.
1: Nein, 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 nein. Also sowas nicht gemeint. Es war ein anerkennendes Ja, das war nett. Also,
0: das, ach, du hast auch Annette gesehen.
1: Ah! <lacht> Der Film war Arnet.
2: War ein netter Film. <lacht> Spielte da den Film Will Arnett mit.
1: Ah, ah. Sehr schön. Ja, äh, was soll man sonst noch sagen? Äh, ich habe was auf Disney Plus geguckt. Ähm, passiert manchmal. Passiert ähm, manchmal. <lacht> Naja, du bist schon so eine
2: kleine Disney-Bitch, oder? Würde ich schon sagen. Disney-Bitch des Podcasts. <lacht> ja, <lacht> Disney-Bitch. Ist, äh. ist so. <lacht> ist so.
1: Auf jeden Fall äh, und zwar etwas, was da eigentlich schon seit Day One drin steht. Uh. Ich habe Folge 1 an Day One geguckt und Folge 2 bis 6 einfach mal jetzt in den letzten zwei Wochen. <lacht> äh, okay. Äh, es ist eine Dokumentation über äh, die Disney-Parks im weitesten Sinne. Ähm, und zwar uh, The Imagineering Story. Äh, ähm. Okay. Okay. Äh, okay.
0: Habe ich, hab ich noch nicht gehört. Also ist, so, okay. ist an mir vorbeigegangen.
1: Ähm, und zwar ähm, ist es an sich ein hohes Lied auf die Leute dahinter, auf die, die, die kreative und äh, technische äh, Arbeit machen, die Imagineers, äh, Imagineers heißen sie, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, fand ich, also ich, ich als äh, kleiner Freizeitpark-Fan fand das natürlich wahnsinnig spannend. Äh, die Dokumentation deckt in sechs roundabout einstündigen Folgen äh, eigentlich so die gesamte Zeitspanne ab von der Idee, des ersten disney parks von walt disney höchstpersönlich eben ja bis zu bis zur zeit 2018 2019 ähm, wie gesagt mhm. ist äh, von ist wirklich tag 1 drin gewesen äh, von vom amerikanischen disney plus release ähm, das war ja ende 2019 und ähm, ja also äh, ich, ich fand ich fand es wirklich diese Einblicke zu haben. Ich wusste nicht, dass es äh, extra dieses äh, wirklich dieses richtige Team davon gibt, die sich die auch diesen speziellen Namen haben und äh, da richtig äh, austoben dürfen. Die haben und einen speziellen Namen. Imagineers halt. Ne? Das ist ja äh, sowas ich, gibt's.
2: Ich dachte, das wäre eine Band.
1: Ach so. Ja, vielleicht. vielleicht ja, aber so heißen die so schon immer
2: dort. Also das ist quasi so ein Disney-Titel für die Leute.
1: Ja, genau. Okay. Wobei, wobei ich glaube tatsächlich, äh, irgendwann, irgendwann wurden, wurden sie sogar ganz offiziell dann so unbenannt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das von Anfang an schon so war. Ich glaube nicht. Aber natürlich heißt die, die Doku dann ja auch so. Das heißt ja nicht die Leute, die dann ab einem bestimmten Zeitpunkt Engineers hießen. sondern <lacht> so. ähm, Also wir müssen uns natürlich über eine Sache klar sein. Es ist, ähm, es ist eine Dokumentation über die Disney Parks. Von Disney auf Disney Plus. Ja. Ähm, genau. Ähm, dahingehend fand ich es ähm, interessant, dass auch Rückschläge nicht ausgelassen worden sind. Ähm, ich habe nämlich mit etwas komplett Unkritisch gerechnet, ähm, wo alles, was sie angepackt haben, zu Gold geworden ist <lacht> und es keine Rückschläge gab und was weiß ich. Das war nicht so tatsächlich. Äh, sie hat, da wurde also auch in den Interviews mit den Verantwortlichen, die immer daran beteiligt waren, die, die haben auch schon gesagt, nee, also das ist einfach mal nichts geworden. Hier in dem Moment ging es plötzlich nur noch um Geld, es ging nicht mehr um die künstlerische Vision. Hm. Deswegen ist das dieser Park einfach auch nicht so gut geworden. Hier hatten wir viel zu wenig Zeit und sowas. Das sagen die schon wirklich sehr unverblümend. Und der, das, das, das fand ich ganz spannend. Also ähm, die erste Folge endet zum Beispiel mit, der er <lacht> endet mit dem Tod von Walt Disney, ähm, was dann dazu führte, dass erstmal so so eine komplette Orientierungslosigkeit herrschte und <lacht> die ähm, ähm, eigene Kreativ Kreativität dadurch gehemmt war, dass immer die Frage war, was würde Walt eigentlich tun.
3: Ja.
1: So in dieser Art. Also das war auch wirklich spannend. Ähm und dann kam Folge 5 und 6. Also auch da bleiben diese spannenden Momente total da gerade, was den technischen Fortschritt anbelangte, was diese alles äh, gezaubert haben, Hammer, ne? also wirklich total krass. Aber auf einmal hörte diese kritische, also ja, also für, dafür, dass es eine Disney-Produktion über Disney Parks war, ähm, diese dann doch irgendwie ähm, etwas auch ähm, sachliche, äh, objektivere Sicht hörte auf einmal auf. Und auf einmal war alles gut. Warum? Weil auf einmal die Ära von Bob Eiger begann.
0: Ja. Ähm, das, davon habe ich gehört.
1: Aha. Und ich, ich dachte mir nämlich auch bis... Also Bob Eiger, der zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich noch CEO war. Ich glaube, er war es ja bis Anfang 2020. Ne? Und ähm, ich dachte schon so, boah, Michael Eisner hier kommt gerade kommt gerade am Ende seiner, seines Schaffens hier gar nicht so gut weg. Auf einmal ist es wirklich so in der Art, ja, weil, weil er die falsche Entscheidung getroffen hat, war jetzt der Park irgendwie nur noch äh, so und so, war doch der andere Park nur noch so und so. Ähm, alles nicht mehr so, so, so klasse, hier sind falsche Entscheidungen getroffen worden, Punkt. Und dann kam Bob Eiger. <lacht> und ah, da dachte ich plötzlich, oh, ähm, ich, am Anfang hatte mich das sogar, ich bin diese, weil man war schon bei Folge 5 und dachte sich so, ach ja, das ist ja sogar, ich kann dieser Perspektive hier einigermaßen vertrauen. Und ich dachte schon, boah, endlich kommt hier einer und, und, und bringt endlich das Künstlerische wieder zurück und sowas. Und, und plötzlich. Plötzlich äh, wird so hochtrabend äh, nur noch gefeiert, dass er, äh, dass er eben auch ein Disneyland in Shanghai bauen kann. Es wird gefeiert, dass er, dass er sagt, also wir, wir, äh, wir haben Ehrfurcht vor dem chinesischen Volk. Mhm. Ähm, äh, Star, Star War, äh, hier, dieses Star Wars Galaxy Edge äh, Land ist ein riesengroßer Erfolg geworden. Ähm, Spoiler ist es nicht. Also ja, auch es ist eine technische Meisterleistung, auch da wieder. ne Aber ähm, ähm, sagen wir so, wäre das eine der vorherigen Äras gewesen, die bei Folge 1 bis 4 äh, behandelt worden wäre, dann wäre auch gesagt worden, dass die Besucher ausgeblieben sind, weil die Preisgestaltung viel zu teuer gewesen ist, dass das Ganze einfach noch nicht richtig fertig gewesen ist und so weiter. Auf einmal war alles, fa alles fantastisch. <lacht> ne? Das ist äh, der riesengroße Meilenstein gewesen und überhaupt. und ähm, Da hat das alles plötzlich so ein Geschmäckel bekommen. Ne? Ähm, wie gesagt, es ist trotz alledem eine sehr lohnenswerte Dokumentation, weil ich glaube, so sehr hat man nie Einblick in, ähm, hinter die Kulissen der Disney-Parks bekommen. Ähm, von daher trotz alledem eine große Empfehlung von mir, wenn ein das interessiert und man es schafft, den Blick auch darauf zu behalten. Man hat auch wirklich viele Originalaufnahmen von früher. Ganz klasse. Aber wie gesagt, es fällt dann plötzlich sehr auf, wer zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Dokumentation CEO war ja. und äh, bei wem, wer, wer sich selbst in einem guten Licht sehen wollte oder, oder und oder wo sich nicht getraut wurde, da doch mal ein bisschen kritischer zu beleuchten. Und ähm, das muss man sich, ähm, das muss man sich dann vielleicht doch etwas mal im Hinterkopf rufen. Und das erste Mal hatte so ein cheesy Moment, als, ähm, als, als dann irgendwie ähm, 2011 der Tsunami in Japan war, ne? Äh, und ähm, wo, wo, wo eben auch 70.000 Leute in dem ähm, in dem Disneyland dort ähm, alles okay, wurde auch gesagt, ja, es, es, es ist kein großer Schaden da angerichtet worden und so weiter. Und dann spricht da ein, einer dieser Imagineers und sagt dann sowas wie ja, in Amerika nach dem 11. September, da war es dann so, dass, dass der Präsident der Vereinigten Staaten dann irgendwann gesagt hat, so wie jetzt, und jetzt ist der Moment, wo, wo wir wieder da sind. Und dann meint er, sowas gibt es halt in Japan nicht. Und deswegen musste Disneyland wieder eröffnen. damit damit die, oh Leute, damit die Leute das Gefühl haben, es kann jetzt weitergehen. So. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, wow, das ist gerade ein Pathos, den hattet ihr vorher nicht. Und wie gesagt, und dann kommt diese ganze bob Eiger geschichte auch noch. bob Eiger ist die Heilsfigur am Disney-Himmel und Michael Eisner war offensichtlich zum Ende seiner Laufbahn der absolute Teufel. Und ähm, naja, ähm, wie auch immer, das sind, äh, das sind so Sachen, die mir da natürlich sehr aufgefallen und aufgestoßen sind. Trotz alledem, ähm, wenn man den Blickwinkel auf das, worum es eigentlich geht, ein hohes Lied auf die, äh, auf ähm, die äh, Kreativität und auch, ähm, ja, mein Gott, diese technischen Meisterleistungen, die diese Imagineers da gemacht haben, das ist eben auch das Hauptthema und äh, das, das ist toll. Und ich glaube, die dürfen auch gelobt werden, zwei, so, so ganz ohne, ohne großartigen kritischen Blick, weil das ist wirklich krass, was die machen und leisten. Also cool. Mir hat das sehr gefallen.
2: Er hm. ja, dann in 20 Jahren halt, äh, in Staffel 10, wird dann kritisch auf jetzt zurückgeblickt werden können. <lacht> Richtig. Wenn du die Distanz, die zeitliche, so ein bisschen einfach da ist.
1: Ja, da, da, das ist es. Und das fand ich halt wahnsinnig spannend, dass sie sich getraut haben, kritisch zu sein, solange diese zeitliche Distanz da war. Ne? Ja,
0: die, haben sich kritisch, die haben sich kritisch geäußert, weil das eben den aktuellen Macher ja. besser aussehen ja. lässt.
1: Hm. Ja, ja, absolut. Aber ähm, wie gesagt, am Anfang wo, war das ja lange Zeit so nicht ersichtlich und da fand ich es erstmal sehr positiv, dass da sehr neutral darüber berichtet worden ist. Das heißt ja auch nicht, die haben nur Scheiße gebaut. Das war wirklich gu gut objektiv, würde ich sagen. Ja, das war eine gute Entscheidung, das war nicht so eine gute Entscheidung. Top. ne? Und dann kam Bob Eiger. <lacht> Wie auch immer.
2: Der, der Jesus von Disney.
1: Der Jesus von Disney, so ist es.
2: Passend dazu habe ich jetzt gelesen, äh, vor ein paar Tagen, dass die Themenparks von Universal das letzte Jahr den größten Gewinn ihrer äh, Unternehmensgeschichte gemacht haben. Was so ein bisschen sehr überrascht hat in so einem weiterhin Pandemiejahr, wie 2021 war, dass sie da Rekordumsätze gemacht haben mit ihren Themenparks. Hm. Während ja man immer bei Disney gelesen hat ja während der Pandemie, dass sie ja Riesenprobleme haben, einfach weil ihnen komplett diese Einnahmen von den Themenparks und den Hotels und so weiter wegfallen. Ich habe das nicht so ganz durchdrungen oder verstanden, warum das bei Universal wohl besser klappt oder die einfach gute Zahlen geschrieben haben. Ob da massive Preiserhöhungen die, dabei waren? Das, das und die haben wahrscheinlich ihre ihre Mitarbeiter noch mehr
0: genötigt, als Disney das hat Disney ist ja mit den Parks gerade in den letzten anderthalb Jahren mehrfach in Kritik geraten, weil sie eben auf Teufel komm raus da ähm, wieder aufmachen wollten und kein Sicherheitskonzept für die Mitarbeiter hatten. Stimmt, mh, das natürlich, ja.
2: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe leider den Artikel nicht mehr gefunden, wo ich es gelesen habe. Ähm, ich war nur überrascht von der Meldung an sich, weil ich dachte, hm, also dass ein Freizeitpark letztes Jahr, also es gibt bestimmt genügend Unternehmen, die letztes Jahr Gewinnmaximierungen hatten, aber halt ein Themenpark konnte ich mir weniger vorstellen, weil die ja teilweise zu waren oder die Menschen einfach nicht so viele rein durften. Ich weiß jetzt nicht, wie es der Europapark durfte ja aufmachen wieder, aber da war es ja, glaube ich, auch lange Zeit einfach eine Begrenzung an Leuten, die gleichzeitig rein durften. Also ja. konnten die ja gar nicht so hohe Besucherzahlen haben.
1: Sternchen, der Europapark <lacht> ist ja ähm, dafür bekannt, dass er äh, der, den Disney-Parks sehr nacheifert. Ähm, sie haben auch nachgeeifert äh, im Sinne, was die äh, ähm, Corona-Schutzordnung <lacht> anbe anbelangte. Und die haben. Also, gerade der Europapark, der eigentlich sonst hier immer. Lass mal sagen, ist?
0: du hattest gerade einen Ton aussetzen.
1: Mhm. Oh, okay. Ja. Ähm, ich wollte nur sagen, dass, dass der Europapark jetzt gerade sehr in der Kritik stand, weil ähm, wo er eigentlich sonst immer eher positive Schlagzeilen sorgt und eigentlich immer sehr Vorzeigeobjekt ist, hat er in diesem Falle bei der Corona-Pandemie ziemlich versagt. Er hat zu viele Leute reingelassen und ähm, kein so gutes Konzept gehabt. Und interessanterweise haben das ähm, Parks, die man sonst nicht so positiv auf dem Schirm hat, wie der Moviepark hier in Bottrop-Kirchhellen zum Beispiel, die haben das wesentlich besser gemacht. Einfach nur ja, einmal... Genau.
2: Aber aktuell sind die zu in Deutschland, die Parks? oder
1: Ja, ist ja auch bei den meisten Parks. Nicht. Ist jetzt aber auch äh, Winter. Äh so,
2: die hatten da auch nie normalerweise auch offen. Nee, über genau. Winter.
1: So, also ja, okay. ja doch, es gibt immer eine Winteröffnung. Aber dann gibt es äh, eine Zeit zwischen den, äh, zwischen den äh, Saisons quasi. Und jetzt gerade sind sowieso wären sowieso alle zu. Es gab, äh, in, also das ganze letzte Jahr gab es keine... Corona-bedingten Schließungen in Parks.
2: Ah, okay. Wir haben, ja, haben ja Europa Park hat ja auch noch diesen neuen Wasserpark da öffnet, Und selbst der hatte hat auf. Und hat, aber der hätte jetzt auch noch aufhaben können, ja also eigentlich. Achso, ach so, ja, der, der, der,
1: der wird auch noch aufhaben. Okay. Bin ich mir ganz sicher. Aber weiß ich, weiß ich nicht. Aber so sehr stecke ich da jetzt gerade nicht drin. Weil meine Lust auf Freizeitparks gerade nicht so hoch ist.
2: Ja, und auch Wasserparks erst recht nicht.
1: So ist es. Also, die Lust schon, aber nicht in der jetzigen Situation.
2: Ja, dann doch lieber nochmal Beverly Hills Cop 3 und Final Destination 3 gucken. Pff.
1: Genau das. Genau das.
2: Wir beweisen auf unsere Episode X, in der wir über Freizeitparks im Film gesprochen haben. Epis Absolut. Episode X, ja.
1: Episode X. Das war noch, das waren noch schöne Zeiten.
2: Wobei wir haben ja, also ich überlege gerade, wir haben noch gar keine Nummerierung. Oder gibt es da eine Nummerierung offiziell? Nein. Nee, nein. Ja, okay. Dann googelt einfach Spotify Freizeitpark in Filmen, wenn so die Folge hieß. Und gebt uns verdammt nochmal fünf Sterne. Sp
0: <lacht> Spotify Freizeitparks? Ich glaube, damit kommt man nicht weit. Ich wollte jetzt nicht googeln sagen. Ach so, so, meintest du das? das? Ja. Ach, ich
2: dachte, Spotify wäre jetzt schon ein Teil des Suchwortes. Könnte ich ja so etablieren, wenn ich möchte, aber mhm. ich schaue mal gerade live. Ich gebe Freizeitpark in Spotify ein. Wir tauchen nicht auf. Okay, Freizeitpark und Film. Hey, hey. Ah, ja, wenn man Freizeitpark und Film bei Spotify eingibt, ist die bei mir, das ist natürlich wieder, weiß nicht, wie das immer so ist, bei mir ist das der dritte Suchtreffer, ist dann im Korkenzieher Looping Filme in Freizeitparks Teil 2 sogar schon. Ach. Aber Aha. das ist gut,
1: aber wer Teil 2 findet, der... Wenn man weiter runter kommt
2: auch, jetzt geht's rund. Freizeitparks für Filmen, Teil 1.
1: <lacht> Geil. Also machen wir gerade Werbung für uns selbst. Ja. Das ist cool. Das, ich meine, das hat den äh, ganz großen Nachteil, dass auch nur Leute, die uns sowieso schon hören, dann <lacht> auf uns aufmerksam werden. Aber generell ist das eine wunderbare Idee. Also man sollte einfach auch in seiner Bubble bleiben. Das gehört ja. auch manchmal in... Manchmal zum Konzept.
0: Wer uns jetzt erst entdeckt, der der kann beruhigt sein oder erfreut sein zu wissen, dass wir einen riesengroßen Backkatalog haben.
1: Genau so ist das. Und und davon ab, man sollte ja auch manchmal genießen, einfach so ein bisschen unter dem Radar unterwegs zu sein. Das heißt, wenn es alle anderen, wenn alle anderen bombardiert werden, dann wird es uns noch weitergeben.
0: Oh, okay.
1: Ja. Aber ab, absolut apropos, äh, wir sprechen ja jetzt, ich meine, auch wenn es irgendwie reizvoll wäre, einen bereits gesehenen Podcast über bereits gesehenen Podcasts aufzunehmen, ist das, glaube ich, nicht unser heutiges Thema, oder?
0: Also das wäre wär ein guter Ansatz für unsere, unser Meta-Thema gewesen.
1: Ja, falls wir nochmal Meta werden, dann... Wir hören alte Episoden
2: und reagieren darauf.
1: Sehr, sehr schön.
2: Guter Plan.
0: Ja, was wolltest du sagen, Daniel?
1: Ich wollte euch nur fragen, worüber wir heute reden.
0: Ach so, du weißt das gar nicht.
1: Ich weiß das gar nicht. Ich, ich,
0: Hast du nicht das Memo bekommen?
1: Ich, nö, ich logge mich einfach immer nur ein und äh, reagiert dann auf irgendwas, was ihr sagt. Ach
0: so. Ja. Tanz, Daniel, tanz. Tanz, genau, tu es.
1: <lacht> Mache ich gerade. Und stelle es auch ganz, Zeit.
0: ganz bestimmt nicht. Gut. Hashtag doubt. Doubt it. Ja. Ja, wir sprechen ein bisschen, äh, was so die letzten vier Wochen in, in der Filmwelt passiert ist, wie wir es jedes Mal am Ende eines Monats tun und stellen wie fast jedes Mal fest, hm, irgendwie so die ganz großen Ankündigungen passieren nicht. Wie, woran, woran liegt das? Irgendwie, es werden ja immer wieder neue Filme und Serien gedreht, die wir auch angekündigt werden und jedes Mal stehen wir da am Ende des Monats und denken, denken uns, hm, irgendwie war das ja so ein paar Kleinigkeiten, ein paar neue Trailer, also die, die ganz große Wow, das wird gemacht, Ankündigung war jetzt nicht
2: dabei. Aber was war denn für euch so die letzte große Ankündigung, wo ihr dieses Gefühl hattet, wow, das wird gemacht? Ja, ein, neuer,
1: ein neuer Ghostbusters wird gedreht. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist man ja auch mit, mittlerweile so ein bisschen abgestumpft. Und wenn man jetzt so äh, den anderen sagt, guck mal hier, das und das ist passiert, ist aber nicht so der Redewert wert. Und die, die Zuhörer denken sich dann so, was, laber nicht, das ist voll geil.
0: Ich glaube auch, dass, ich dass, dass wir wir sind da näher näher an den Quellen und sind als Filminteressierte und ähm, kriegen dann viel früher schon mit, ich benutze mal einen ganz aufgeladenen Begriff und spreche von Trickle Down News, die eben schon viel, viel früher in ersten Andeutungen oder Gerüchten eingestreut werden über Social Media, als vielleicht könnte, hätte, wäre, 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 könnte, sollte und so weiter angekündigt werden. Und wenn dann die wirkliche Ankündigung kommt, dann ist es so, ja, so, das hatte sich schon angedeutet. Passt, passt ins Bild. Next, Fragezeichen. Weswegen vielleicht ja. für uns ähm, dieser Eindruck entsteht, dass, ja, nichts Besonderes.
2: Das stimmt, ja. Das Wäh stimmt während jemand,
0: der einmal im Jahr ins Kino geht und ähm, höchstens ein Streamportal vielleicht mal so ansatzweise genutzt hat. Der fällt dann gleich aus dem Fenster, wenn er wenn
2: er oder sie hört. Wie? Das wird gemacht? Ja, eigentlich wäre das schon ganz cool, also im Kino zu sitzen, unterm Stein gewohnt zu haben das ganze Jahr und dann so einen Trailer zu sehen von einem Film, den man nicht wusste, dass der gemacht, also schon ja. gemacht wurde, gedreht wurde. Und dann, als die, der Trailer ist quasi die erste Ankündigung davon. Das ist natürlich... Ja, ich äh, weiß
0: nicht, ob ich das erzählt habe, aber mein, mein, mein Kumpel ähm, ist großer Dune-Fan und ich glaube als der erste Trailer rauskam zum Denis Villeneuve Dune mhm. den habe ich ihm geschickt und da hieß es wie der kommt ein neuer Film
1: hm.
2: krass so. als Fan ist natürlich dann
1: oh. ja. was ist das denn für ein Fan
0: er ist halt Fan der Bücher und des David Lynch Films Aber er ist nicht so der der Filmfanatiker der dann schon vorab ähm, sich informiert
2: aber hat er denn den Film gemocht, die Neuverfilmung?
0: Durchaus, aber gar nicht so euphorisch. Also ähm, er, hat, er weiß den David-Lynch-Film für das, was er ist, immer noch zu schätzen und äh, hatte jetzt in der Villeneuve-Version gar nicht den, den so großen Mehrwert gesehen. Auch verbunden mit der Tatsache, dass es eben noch nicht zu
2: Ende erzählt ist. Gut, okay. aber zumindest weiß er sehr gut, wie es weitergehen wird als Fan. <lacht>
1: Aber gibt es auch außerhalb dessen noch News im Januar? <lacht> ja. Ist da irgendwas passiert? Irgendwas, wo wir trotzdem gesagt haben, wow? Oder ah, zumindest...
0: Wow, oh, wow habe ich nicht oh, gesagt.
1: Oder kacke. <lacht> Irgendwie sowas.
0: Ich weiß immer, was heißt, ich weiß immer noch nicht. Doch ich weiß, wie ich das finde. Zumindest mit den Informationen, die mir bisher ähm, zur Verfügung stehen, was nicht viele sind. Aber ich glaube, ich halte jegliche Idee eines Hitchcock Remakes für fatal, wenn man nicht einen ganz cleveren Ansatz hat. Und wenn jetzt, wenn jetzt Gal Gadot ähm, ein Remake von Über den Dächern von Nizza angehen will, ähm, denke ich mir nur, warum? Mhm. Das ist ähnlich mhm. clever, wie, wo wir letzte Woche über die neuen Hercule Poirot-Filme gesprochen haben. Warum? Weil aktuell hm. sehe ich noch nicht, dass sie da einen cleveren Ansatz haben, selbst wenn Galga dort jetzt die Cary Grant-Rolle übernimmt. Das ist dann gender-swapped, aber ansonsten ja, höchstwahrscheinlich äh, banal, ist jetzt meine Vermutung aus der weiten Entferne,
2: reine Anmaßung. Ja, was ich immer ganz spannend finde bei sowas, es ähm, liegt so daran, ich habe letzt in der Lauf, im Laufe der Woche einen Podcast gehört, der sich mit der Karriere von äh, Peter Bogdanovich beschäftigt hat mhm. und hat dann so ein bisschen großer, geschaut.
1: Gro übrigens großer äh, New Hollywood-Ära-Regisseur, äh, einfach für die Zuhörer.
2: Genau, der ist ja Anfang diesen Jahres gestorben, wobei der Podcast mhm. von vor zwei Jahren ist und da wurden längere in Interviews mit ihm geführt und er hat dann halt über seine Karriere erzählt und alles. Und er hat ja auch viele andere Regisseure damals interviewt und äh, quasi von denen gelernt, indem er sie interviewt hat und ist selber ja dann auch ein sehr wichtiger Regisseur geworden. Und ähm, ich habe von ihm glaube ich, ähm, glaube ich selber gar nichts auf DVD oder Blu-ray. Habe mal geschaut, was es von ihm so gibt. Ähm, teilweise gibt es die Sachen zu kaufen. Auch guckt, was gibt es denn bei den Streamingdiensten. Und dachte halt auch, es ist eigentlich schade jetzt auch bei Beispiel über Dächern von Nizza, äh, Nizza, dass man halt nicht sagt, so als Paramount anstatt jetzt hier einen neuen Film drehen zu lassen, nutzen wir doch jemanden wie ja, von mir aus, Galgadot oder jemand anderes, um halt diesen alten Film irgendwie nochmal irgendwie unter die Leute zu bringen. Ob wir ihn jetzt nochmal ins Kino bringen und diese Figur, und die, keine Ahnung, dann macht die halt, äh, gehen, sie an, gehen sie nach Nizza, drehen einen kurzen Clip mit Galgadot, wie sie da, also quasi wie ein Hitchcock, der seinen Film ankündigt, kündigt sie diesen Film an und dann guckt man den im Kino oder halt auf dem Paramount Plus-Streaming-Dienst. Weil diese alten Filme sind ja teilweise, also, den kriegt man auch noch auf DVD im Blu-ray über den Dächern von Nizza. Aber trotzdem, wenn man so spontan die jungen Menschen damit abholen will, <lacht> dann find, findet man die halt nicht auf dem Streamingdienst einfach. Und äh, da hat man ja so viele Filme. Also die sind ja, klar, die haben halt einfach ein Alter an sich und haben da vielleicht irgendwie, da findet oder muss man halt einen anderen Zugang finden wie eine Verfilmung von heute. Aber ich verstehe nicht, warum die diese Studios ähm, so viel Geld raushauen, diese Remakes. Klar, die bringen dann auch vielleicht... Ihr Geld wieder ein oder Geld wieder rein. Aber sie haben weise. ja auch diese Werke einfach, die ja von gro großen Regisseuren gemacht worden sind und die irgendwie versauern, also die halt nur so ein Liebhaberpublikum äh, noch haben. Aber warum ist da eigentlich niemand interessiert daran, da doch nochmal jemand, ein größeres Publikum abzuholen? Weil es ist wie, was du ja, Christian, auch gesagt hast, dass du dies ja auch mehr ältere Filme einfach schauen möchtest, weil das oftmals ja untergeht, äh, angesichts vieler Neuveröffentlichungen, die einem auch, also neuen Filmen, die einen interessieren. Ja. Aber es liegt ja auch daran, die also man ist, muss da halt schon selber aktiv werden immer, um das irgendwie es, zu suchen. Es ist genauso wie bei der Netflix-Remake-Serie von
0: Cowboy Bebop, die groß angekündigt wurde und dann offenbar ein riesengroßer Flop war. Und Netflix hat sich dann zum Glück dazu entschlossen, die alte, die animierte Serie auch einzufügen, mhm. aber mhm. eben ohne große Fanfare, einfach nur hier, mit auf den Haufen statt dass die das irgendwie im Tandem machen. Hier ist Remake, da ist Original, guck doch beides und so weiter. Also ich habe nicht groß Werbung dafür und kriege das jetzt wieder im Programm, die das Original zu dieser großen Serie, für die wir Werbung machen. Und das ist eigentlich das, was ich vermisse. Das darf ja von mir aus ein Remake geben. Ähm, aber dann macht doch gerade bei den Streaming-Kanalen, sorgt doch auch dafür, äh, wenn ihr doch die Rechte habt, äh,
2: dann holt mhm. das doch hervor
0: und stellt das so ein bisschen heraus
2: weil man kann sich ja irgendwie schon sein Publikum auch so heranerziehen und wenn man denen halt auch mal noch mehr ältere Sachen einfach hinschmeißt und äh, vor den Latz knallt und auf die Hauptseite von Netflix bei denen macht und dann rutscht vielleicht also klar ist damit dann nicht jedes äh, jeder junge Mensch damit abgeholt dann aber so ein paar kann man dann schon irgendwie holen und wie gesagt Paramount hat ja die Rechte an diesem also an ja. zwei an diesem Film einfach da ist ja kein da muss ja nichts mehr investiert werden der Film ist ja Richtig. da also ich weiß nicht, ob, ob Paramount mittlerweile
0: auch so eine, so eine Top Ten hat. Ähm, Prime Video hat sich ja jetzt auch dazu entschlossen, sowas zu haben. Und sind wir ehrlich, dass die können da hinschreiben, was sie wollen, was gerade in der Top Ten ist? Da ist. Das ist ja keine objektive Liste. Und dann mhm. sollen sie halt, ähm, jetzt beim Beispiel Cowboy Bob, als das gestartet ist, die Remake-Serie, hätten sie einfach die Remake-Serie auf Platz 2 in der Top Ten schmeißen sollen, was wahrscheinlich in der ersten Woche realistisch war und dann das Original trotzdem mitten in die Top Ten, dass die Leute dann, wenn sie dann diese anderthalb Klicks machen müssen, ähm, sehen, oh, da ist das andere auch, weil diese Top Ten hat, glaube ich, tatsächlich einen Werbeeffekt für, für Leute, die durch Netflix scrollen und damit wäre zumindest schon ein bisschen was getan. Ja, Ich, ich finde das gut und auch bei bei den Lächern von Nizza finde ich das gut, wobei der de definitiv zu den Hitchcocks gehört, die die so ein bisschen gealtert sind, was aber auch an Cary Grant ist, liegt, der ähm, dafür, dass er so ein so ein Profi-Dieb spielt, halt auch schon aussieht wie so ein fast Oper, was was so ein Standard ist fürs Hollywood der 50er und 60er Jahre, dass ähm, auch Actionhelden Schon Mitte, Ende 50 oder
2: Anfang 60 sind. Also männliche. Ja, ist auch nicht alles gut, was alt ist oder sowas. Aber, nein. <lacht> äh, wie gesagt, es geht ja prinzipiell nur um dieses Modell. Man hat das ja. Und warum macht man damit nichts? Und ist da irgendwie immer darauf aus, einfach neu zu machen? Und ich habe halt jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wir wissen ja alle nicht, wie dieser Film mit Gal Gadot aussehen wird am Ende. Äh, oder der gut wird. Aber mir scheint, also zumindest, dass da jetzt auch kein neuer Kniff oder keine neue Idee da ist, außer halt diesen Gender Swap zu machen, der auch völlig okay ist. Ist aber, das ja ähm, schon bestätigt, weil ich habe ihn noch nicht bestätigt gesehen. Das ist nur eine Vermutung. Ach so, ah, okay. Das kann, nee, das kann sein, dass es nicht unbedingt. Es wird. Aber sie spielt mit oder, also sie wird doch als Hauptrolle an wurde schon Genau, sie, sie spielt ja. eine Hauptrolle und sie ist Produzentin. Ja, Genau, ja. Und hat glaube ähm, ich, ja. hat
0: glaube ich sogar mit, zusammen mit Laeta Calogiris, ähm Kalogiris ein Drehbuchcredit.
2: Ah, okay, krass. Okay. Nee,
0: nee, den hat sie bei Cleopatra.
2: Pardon. Ah, ja, gut, sie hat ja auch, genau, das ist auch eine andere Sache, so viele Projekte, wie sie hat. Ähm, wie schnell die Verfilmung kommt, ist, also was sie da als nächstes macht, ist halt die Frage.
0: Ja, Cleopatra okay. dürfte, glaube ich, im Kasten sein. Oder zumindest drehen sie schon. Ach, echt? Okay, das habe ich gerade mitbekommen,
2: dass der Ach, schon in Dreh ist. Ich, mein, okay.
0: ich meine schon. Also, der ist auf jeden Fall für dieses Jahr angekündigt. Nizza okay. dürf, dürfte ähm, erst nächstes Jahr erscheinen, gehe ich von aus. Also der Film Kleopatra
2: soll auch dieses Jahr schon erscheinen. Bin ich jetzt falsch informiert und erzähle Blödsinn? Ja. Nee, oder bin ich? Nee, kann schon sein. Ich habe nur gar nicht, also ich hatte den irgendwie auf dem Schirm, dass der schon in Planung ist, aber dass der auch schon in Dreh ist und also so fortgeschritten ist, ähm, wusste ich gerade. Also kann ja gut sein, also. weil ich ihn auch keinen Ankündigungen zu Filmen, die dieses Jahr erscheinen, irgendwie gesehen habe. Aber
0: ja, vielleicht erzähle
2: den... ich jetzt Blödsinn. Ich muss noch einmal gucken. Also ich sehe jetzt eine Nachricht von Ende Dez Anfang Dezember, wo es heißt, dass nicht mehr Patty Jenkins den Film, also nicht mehr machen wird, sondern eine neue Regisseurin. Äh.
1: Apropos Sachen, die schon lange in der äh, die schon lange rumliegen und die neu gemacht werden und überhaupt ähm, ich möchte euch jetzt nicht in eurem Gelgedot äh, Fieber stören, aber möchte trotzdem einmal weitergehen. Ja. Ich ähm, ich nur
0: zwischenschmeißen, dass ich wahrscheinlich ja. wirklich Blödsinn erzählt habe und die noch in der Vorproduktion von Cleopatra sind.
1: Okay.
2: Die Regisseurin von Falcon and the Winter Soldier ist jetzt Carrie äh, äh Soll den jetzt inszenieren. Ja. So. Jetzt, so. Daniel, bitte.
1: Was würdet ihr dazu sagen, wenn es doch noch ein Hellboy 3 geben würde?
2: Äh, unter, also meinst,
0: welch, unter welchen Umständen? Von wem?
1: Guillermo Toro, Ron Perlman, das ganze alte Team.
0: Dann bin ich interessiert. Jetzt kommt wahrscheinlich der erste Risk, der sagt animiert. Nee, der nein, also,
1: nein, also es ist ähm, schlicht und einfach, es ist wieder ins Gespräch gekommen. Ähm, Ron Perlman sagt mal wieder, trotz Reboot oder sonst irgendetwas, äh, äh, wir sollten das machen. Ja, ähm, was sagt er? Ich bin verdammte 71 Jahre alt, aber wir schulden es den Fans und wir sollten es ihnen geben. Ja, gut, das war die News. Also, <lacht> <lacht> ich fände es einfach spannend. Alle haben gedacht, mit diesem Reboot, was wovon keiner mehr redet, was auch und das auch vollkommen zu Recht, ähm, hätte sich das jetzt sowieso alles erledigt. Aber offensichtlich äh, scheint das immer noch zu arbeiten bei einigen Leuten. Und äh, ähm, ja, interessant. Ich würde ihn übrigens gerne noch gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fand wenn Hellboy er gemacht
0: wird, würde ich ihn auch gerne gucken. Auch wenn ich, ich mag insbesondere den zweiten Hellboy. aber Ja,
1: insbesondere der zweite, ganz genau.
0: Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich, dass uns oder dass ich denke, da ist uns ein Meisterwerk entgangen.
1: Nee, aber es ist, es ist so schade, wenn man sich Hellboy 2 anguckt und da so wunderbare Anspielungen auf das, was im dritten Teil kommen würde, kommen und es läuft es kommt dann einfach nicht. Stattdessen hast du dann diesen bekackten. Hellboy irgendwas, der, 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 der auf allen Ebenen nummern schlechter ist, nur eben tausendmal brutaler. Ah, habt ihr den eigentlich gesehen? Ja, hab ich. Ja, okay. Gibt ihr mir recht.
0: Der wird ziemlich käsig, ja.
1: Ja, gut, danke.
0: Der, hat, der hatte eine interessante Szene, die aber ähm, ja, so eine Mischung aus Attack on Titan trifft Silent Hill mit ein bisschen eben Hellboy erinnert. Hm und das sind dann drei Minuten, die irgendwie hm interessant und dann war es das schon wieder und der, ja, und, der ja. und der Rest ist äh, kann sich nicht entscheiden in welche Richtung das will ja hat, hat mich auch nicht abgeholt
1: okay gut da bin ich da bin ich beruhigt nicht dass hier irgendwie der äh, Glamour, der Toro Fanboy bei mir bei mir durchkommt und und sagt äh, ist eh alles schlecht wenn es nicht von von ihm und mit Ron Perlman ist aber ich glaube naja.
2: Aber ich glaube da jetzt nicht wirklich daran, dass der noch. Also, nur weil es von Polman jetzt erzählt, wird da jetzt nichts mehr passieren, oder wird erstmal nichts passieren, weil der sollte ja auch, müsste ja auch ein bisschen größeres Budget haben als die ersten beiden. und auch die Man spricht von schon 150 nicht. Millionen. Genau, und und, und Toro hat ja auch immer so zehn Projekte am Laufen, mhm. von denen dann neun nie kommen und das zehnte vielleicht. Und dass dann das, also, er ja, ist, klar, also, ob er jetzt 71, also, Anderson Ford ist ja auch schon älter, aber. <lacht> Also Roland Paul wird ja auch nicht jünger und er erzählt jetzt halt wahrscheinlich einfach, um das nochmal ins Gespräch zu bringen. Aber es gibt ja überhaupt keinen Anhaltspunkt bisher. Also, Nein. Da,
0: da finde ich die Aussicht, dass sich bei The Mountains of Madness mindestens genauso viel wieder
2: regt, eigentlich interessanter. Hm, okay. Stimmt, da finde ich es auch wahrscheinlicher, dass es dann vielleicht eher da in die Richtung geht.
1: Auch noch mit Del Toro? Ja. Oh, cool. Ich meine, die Sache ist aber die... Dadurch, dass wir die ganzen Streaming-Dienste jetzt haben, die äh, gerade Netflix äh, haut natürlich auch äh, Murks raus, so viel Murks, aber da ist ja trotzdem immer was Gutes dabei oder zumindest was Interessantes. Und das ist immerhin noch auch ein Finanzgeber, den man früher vor zehn Jahren noch nicht hatte. Und sowas wie Mountain of Madness oder auch sogar ein Hellboy 3 könnte ich mir als Streaming-Projekt durchaus richtig gut vorstellen. Also, also, das
0: war bei Mountains of Madness der Punkt, dass, dass ja? Netflix interessiert war an einem, wie es glaube ich hieß, an einem etwas ähm, schrägerem, dafür etwas kleineren Mountains of Madness. Also nicht die 150 Millionen, die damals, ähm, als es noch mit James Cameron und Tom Cruise im Gespräch war, sondern vielleicht so ein 50 Millionen Projekt. Was, glaube ich, so wie ich die Geschichte, also die vorlage Erinnerung habe, ähm, gar nicht mal so schlecht ist.
1: Nö, absolut. Aber äh, Guillermo de Toro hat ja jetzt auch seine Verbindungen zu Netflix, denn es kam ein neuer Teaser oder ein erster Teaser raus von seinem Pinocchio, den das, er ja für stimmt. Netflix gemacht hat. Der ist noch relativ nichtssagend, aber man hat einen kleinen Einblick auf diesen Stop-Motion-Stil, den dieser Film haben wird. weil du siehst ja hier die Grille, ne? die erzählt ja. dann ein bisschen Jiminy
0: was. die Cricket gesprochen von Ewan McGregor, glaube ich.
1: Mhm, ich glaube auch. Mhm. Und ähm, also da, da, ne, Gerade bei Guillermo del Toro, wenn es die Projekte, bei denen er selbst Regie führt, betrifft, hast du natürlich schon das Gefühl, ähm, nein, nicht nur das Gefühl, also man weiß nicht so richtig, kommt dann das jetzt auch wirklich? Weil, wie du schon gerade gesagt hast, Christian, er hat immer so zehn Projekte gleichzeitig. Einer von euch beiden hat es gesagt, <lacht> ähm, <lacht>
0: Credit where credit is due,
1: wie es heißt. Aber jetzt sind mal wirklich zwei Sachen, die auch wirklich definitiv das Licht der Welt erblickt haben. Mit äh, Nightmare Alley, der aktuell im Kino läuft ähm, und wahrscheinlich auch bald auf Disney Plus zu sehen ist. Und dann eben auf Netflix ähm, seiner Pinocchio-Variante. Habe ich das richtig verstanden, dass hier die, äh, die lustige äh, Grille im Herzen von, Pi von Pinocchio lebt? In seiner Version?
0: Sowas war, so, ja. ja. Irgendwie krass. sowas habe ich auch, ja. Was? Ja.
1: Spannend. Hat, hatte ich das schon mal im Podcast angesprochen? Ich
0: finde ja zumindest in der Disney-Version ist Jiminy Cricket eine der nutzlosesten Figuren der Animationsgeschichte.
1: <lacht> ich habe es leider nicht mehr so gut im, im Kopf. Also kann ich dir nicht widersprechen. Ich kann dir aber auch nicht zustimmen. Tut mir leid. <lacht>
0: Also der, ich, mag, ich mag die Disney-Version, aber Jiminy Cricket ist an allem schuld und kriegt am Ende trotzdem den, den großen Orden, weil er ein toller Held ist. Und das ist, damit komme ich nicht klar.
1: Aber jetzt reden wir mal von von ähm, Heldenfiguren, die keinen Einfluss auf die eigentliche Handlung des Films haben.
0: Kommst du jetzt mit dem Big Bang Theory-Argument bezüglich Indiana Jones?
1: Es ist das, das Geile dabei ist, <lacht> dass ich diese Folge von Big Bang Theory nicht kannte, weil ich gucke so gut wie kein Big Bang Theory. Äh, weil es einfach eine schlechte Serie ist. Aber
0: Vorher weißt du das, wenn du es nie geguckt hast? Ding, 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 ding. ding. Ein
1: bisschen habe ein, ein hab ich schon geguckt.
0: Ähm, ich vor zehn Jahren auch.
1: Aber äh, ich, als, als ich vor ein paar Monaten Indiana Jones geguckt habe, da ist mir das das erste Mal selber so ein bisschen aufgefallen. Ich so, Moment. Ähm. Wie, das wäre jetzt sowieso auch passiert. Hm. Und dann habe ich, hab ich mal gegoogelt und bin auf diese Big Bang Theory Folge aufmerksam geworden. Ähm, es stimmt natürlich nicht in diesem extremen Maße, aber da ist auch durchaus was dran. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig. Aber egal, ähm, so viel dazu. Hat jetzt nichts mit unseren News zu tun. Indiana Jones ist trotzdem ein verdammtes Meisterwerk.
2: Ja, also, ja. Also, ja. es noch gibt Pinocchio-Sagen. Ja, genau, ja. Sag es, sag es, sag es. Nee, mir ist gerade eingefallen, es gibt ja noch die, es gibt ja von Disney auch diese Pinocchio-Verfilmung, die dieses Jahr noch kommt, von Robert Zemeckis. Ach so, die
0: Neuverfilmung, ja. Und da ist
2: Choice of Gordon hm. Levitt, Jimmy Cricket.
1: Also irgendwie, Zum irgendwie. die irgendwie Stimme. In interessiert genau die Stimme, genau. die Tore-Variante mehr.
0: Ja, mich auch.
1: Hm. Hm. Aber,
0: aber alle, die jetzt, ähm, das ist zumindest bei uns im, im Forum geschehen, ähm, die von diesem Teaser, der noch nichts zeigt, ein bisschen irritiert waren, weil es eben eher aussieht wie ein neuer James und der Riesenpfirsich, also ein Kinderfilm. Wer hätte das gedacht? Was? Äh, die haben sich etwas beschwert, weil sie dachten, Gamel del Toro macht eine Horrorversion von Pinocchio. Oh Mann. Und äh, kann man darüber streiten, ob das ein sinnvoller Vorschlag ist. Aber dann guckt doch einfach mal alle Leute... Ähm, die, die italienische version die glaube ich immer noch bei prime video im angebot ist mit unter anderem Roberto Benini die ist jetzt keine horrorversion aber die ist definitiv auch keine kinderversion und sie ist sehr schräg und durchaus sehenswert hm.
3: ja, aber weil, ich
0: auch, die weil sie eben -Version auch so weil ja, sie also weil gut. sie eben auch der 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 geschichte deutlich näher kommt oder den 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 absurderen einflüssen den der original Pinocchio hat deutlich näher kommt als der für diese verhältnisse durchaus schräge ja, Disney Pinocchio. Also ich würde den empfehlen, mit mit Vorbehalt. Ist kein Meisterwerk, aber gerade als Alternative oder Adaptionsalternative ähm, definitiv interessant. Und sei es nur, um diese kuriosen Maskeneffekte und Szenen zu bewundern.
2: Also genau, was ich sagen wollte. Mir, ich ja. mein halt, dass der Torus, das, genau, das, das, Ich glaube nicht, dass der Horos Version jetzt so die Reine Kinderversion, das ist vielleicht. Äh, rein, weiß ich, das das glaube ich auch nicht, dass es eine, eine Ab 6 für alle version wird. Das glaube ich auch nicht. Das ist vielleicht auch der ein falsche Eindruck, der gerade jetzt durch den Teaser entstanden ist. Wo ja. er nicht aber mehr es gesucht wird auch nicht
1: die ab 18 Horror-Version. Ja, also, ne, nee, aber die hat auch keine, also hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Nein, aber manche Leute halt, ne? Mit Sicherheit. Guillermo oh, krassester Horror. Es ist genauso wie ähm, äh, einige Leute auch bei der de toro produktion wohlgemerkt. <lacht> ähm, was leider auch immer noch sehr viele Leute vertauschen, oder äh, verwechseln, ähm, scary, uh, scary Stories to Tell in the Dark äh, to total abgefuckt waren, dass das ja eigentlich auch nur eine etwas düsterere ähm, äh, Gänsehaut-Variante war. Aber das war, wenn man sich damit beschäftigt, weiß, weiß man sowas einfach. Und dafür war der Film schon wo? ziemlich...
0: Wobei der definitiv ähm, FSK 16 in Deutschland ist.
1: Und Richtig, verdient. und das auch gar nicht, wollte ich gerade sagen, ja, das ist auch durchaus verdient, aber war trotzdem so, äh, ist ja ein Kinderfilm. Äh, hä? Ich weiß, ich weiß noch, als ich im, bei, bei, vor, vor zehn Jahren bei äh, Super 8 im Kino saß und ähm, damals ganz, ganz, ganz wagemutige Zeiten, da saß man noch neben fremden Leuten im Kino, so direkt. Und... Ähm, <lacht> Ich habe, ich habe, ja, ja, die, die haben auch manchmal gehustet. Man, es war einem egal. Aber auf jeden Fall haben die. Ähm, ist dieser Typ, der war mit seiner Freundin drin. Ähm, der, der ist immer unruhiger geworden. So irgendwie immer so. Oh, ich so, hä, was hat der denn? Und irgendwann geht er so zu, macht der, geht er beugt er sich so zu seiner Freundin rüber. Und so. Äh, äh, warum sind wir in Kinderfilm? <lacht> Oh Mann, ey. <lacht> Das
0: sind genauso die gleichen Leute, die sich ein, Zitat, R-Rated Batman wünschen. Ja, ja. Weil sie irgendwie kognitiv nicht in der Lage sind, mit sich im Reinen zu sein, Freude an einem Film zu haben, den auch Sechsjährige oder Zehnjährige oder Zwölfjährige gucken könnten. Mhm. Weil das geht ja nicht. Nee. Das kratzt an ihrer Streetcred.
1: Ja, irgendwie sowas. Naja, wie auch immer. Ich glaube, ich glaube sowas ist... Ähm ist dem neuen Ghost, was das dann auch bei einigen Leuten zum Verhängnis geworden. Hörst Kinder, da gehe ich nicht rein.
2: Kinder, da gehe ich nicht rein.
1: Genau. Ich weiß
2: nicht, ob man vielleicht mit, mit Panzerbyrinth vielleicht vergleichen kann. Also weiß nicht, ob der noch erwachsener ist als vielleicht diese Pinocchio-Verfilmung. Wo aber da, aber
1: ich hoffe, wobei ich jetzt, ich fände es total unangebracht, wenn diese neue Pinocchio-Verfilmung solche brutalen Spitzen hätte wie Panzer Labyrinth.
2: Ja,
0: also die zwei, drei Gewaltspitzen sind schon. Die sind heftig.
2: Ja. Vielleicht so vor der Stimmung oder der Ernsthaftigkeit ja. her des Ganzen. Vollkommen so, okay. So.
1: Vollkommen okay, aber ähm, nicht diese Gewaltspitzen, bitte. Also das, nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Die gehören, die gehören dazu bei Gelammel de Toro, aber jetzt nicht unbedingt bei einer Pinocchio-Stop-Motion-Verfilmung. Ähm, ich würde mir am ehesten dann, glaube ich, sowas im Stile von Leica wünschen. Das einfach ähm, voll atmosphärisch ist.
2: Ja, mal gucken, wie es, äh, wer am Ende recht behalten wird. Aber das mit der Gewaltspitze ist, glaube ich, schon sein Ding. Also das ist mir auch bei Nightmare Ellie aufgefallen. Ja, leider nicht das gesehen. Das sind so zwei Dinge halt ja. drin, wo man denkt, okay, mhm. das ist halt jetzt sein Ding. Das hätte man jetzt gar nicht so gebraucht, so grafisch, aber ja, halt.
1: Aber gut, das, das, das ist es halt. <lacht> ja. ähm, apropos atmosphärisch und ähm, zu jung und überhaupt,
0: <lacht> ähm, jetzt, jetzt anschaltet
1: es kam irgendwie jetzt doch, jetzt langsam rollt die Uncharted-Marketing-Welle ähm, auf uns zu, immer mehr. Es kam jetzt nochmal ein dritter Trailer, ähm, der jetzt nicht so viel Neues zeigt, alles, was man schon mal gesehen hat, so ein bisschen ausführlicher. Und ich muss echt sagen, ähm, langsam wirkt das Ganze ja doch ein bisschen nach einem Abenteuerfilm. Also langsam kommt doch so eine Atmosphäre auf beim Trailer. Ähm, jetzt, jetzt, habe ich die Hoffnung, dass der Film mir das auch zumindest vielleicht so ab der zweiten Hälfte auch, auch bietet. Also ich glaube, ich habe doch langsam Lust drauf. Ich bin noch sehr skeptisch bei dem Film, aber ich habe langsam Lust drauf. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man... <lacht> Lustig, ich gucke, Entschuldigung, ich muss mich ja mal selbst unterbrechen. <lacht> ich ich gucke hier gerade so raus aus, aus, aus dem Fenster, und hier ist direkt Liegt ein, ein Schiff vorbei. Da, liegt, da <lacht> läuft ein
0: Mann mit Schnurrbart herum.
1: <lacht> Aber hier, hier ist ein ba relativ großer Baum direkt äh, gegenüber von meinem Büro. Und es guckt mich total eindringlich ein Eichhörnchen an, was da, was da sagt. Was ist denn da? Jetzt ist es, <lacht> jetzt ist es wieder weg. Das also war total lustig. Äh, ja, wie auch immer.
0: Wenn es gleich drei Eichhörnchen <lacht> sind, dann sag mal Bescheid. Weil in einer halben Stunde sind es dann 30 Eichhörnchen.
1: <lacht> okay. Ein,
0: ein Die Vögel-Remake halt nur mit, <lacht> mit, mit äh, Waldtieren.
1: The Squirrels. Nee, The Squirrels, war ich
0: Squirrels yeah. äh,
1: ja. Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, hab, könnte ich mir doch irgendwie vorstellen, ja, wenn man diese die Variante von gerade von Sully ähm, aus den Spielen so ein bisschen ausklammert, sich vielleicht einfach doch irgendwie es schafft, ich tue mich da manchmal leider auch ein bisschen schwer mit, einfach sich drauf einzulassen, auf die Filmvariante der beiden, es könnte doch ein, ein spaßiger Abenteuerfilm werden. Ich hoffe es zumindest irgendwie. Und ähm, ich fand ganz cool, ich habe mal jetzt extra geachtet, ich wollte immer wissen, wer hat die Musik gemacht? Und zwar wollte ich das wissen, weil das Hauptthema der Spiele ziemlich cool ist. Und ich dachte, wenn sie schlau sind, dann holen sie jetzt Henry Jackman an Bord, der sowieso sehr gerne und sehr viel im Blockbuster-Kino unterwegs ist. Denn der hat, den Score zu, der hat den Score zu Uncharted 4 gemacht. Und der... Ähm, der, äh, da fand ich sehr, sehr cool, dass er dann auch wirklich das äh, in den Spielen eins bis drei etablierte Hauptthema auch aufgegriffen hat und verwendet hat. Es war nicht mehr so penetrant häufig wie in den ersten drei Spielen, aber es war da, es hatte genau die richtige Uncharted-Atmosphäre. Und ich habe immer geguckt und ich fand das ganz merkwürdig, dass man wirklich bis vor, bis vor wenigen Wochen noch überhaupt gar nicht rausfinden konnte, wer denn jetzt eigentlich die Musik macht. Und jetzt stand es endlich mal am Ende des Trailers und es war nicht Henry Jackman. <lacht> Schade eigentlich. Toll. Aber äh, es ist immer ein Name, bei dem ich jetzt denke, oh, das könnte. Aber trotzdem, ähm, ah, ich weiß nicht, ob er diesen das Hauptthema aufgreift. Das wird schon wieder nicht so zu ihm passen. Aber es könnte was ganz Cooles werden. Es ist nämlich Ramin Javadi, hm.
2: ähm, unser Mann in Hollywood.
1: Unser, <lacht> unser Mann in Hollywood. Ähm, da es könnte jetzt auch einfach dann wieder klingen wie Game of Thrones 2.0. <lacht> ähm, aber äh, hey, ich, ich hatte erst gedacht. Ah, also ich habe irgendwie befürchtet, das ist jetzt so jemand wie Junkie XL, den ich, okay. äh, den ich eigentlich, den fand ich mal ganz cool, aber mittlerweile hat er gezeigt, dass er nicht mehr kann als irgendwie seine ein, zwei Variationen. Äh, und der, der hatte das nämlich, der hatte den Tomb Raider Score gemacht, der war zu Vergessen. Und bei Ramin Javadi könnte ich mir zumindest, wenn nicht das Hauptthema, zumindest ein Hauptthema vorstellen, was, wo man sagt, ja cool, das ist Abenteuer, das ist Atmosphäre. und Ja, genau das. Genau das wird es sein. Ähm, deswegen, ich freue mich jetzt irgendwie doch drauf. Äh, Mitte Februar kommt der Film. Vielleicht haben wir dann endlich mal eine Situation, dass ich mich auch wieder in etwas vollere Kinos reintraue. Weil schon, ich möchte ihn wirklich gerne sehen. Ähm, ich bin immer noch vor allen Dingen skeptisch, was den Regisseur betrifft. Ruben Fleischer hat ja, noch stimmt, keinen guten ja. Film gemacht, bis auf Zombieland. Aber ähm, trotzdem, ich habe ich hab Lust drauf. Ähm, Und wo wir, bei,
0: wo wir bei Running Gags unseres Podcasts sind, äh, ja, der, der Bobs Burgers Trailer ist, ist gedroppt.
1: Ja! Yeah! Ich habe übrigens noch nicht die deutsche Variante gesehen. Christian, du wirst jetzt sagen, gut so. aber ja, ich also Für ich mich
0: sage ich gut so, weil es gewohnt da, weil überhaupt nicht, Gewohnheit ich, du, ist.
1: Ich könnte, mir, ich könnte mir, hör mal, wenn der hämmert, nur noch schwerlich auf Deutsch angucken. Ne? Also das hat man, wenn man einmal im Original drin ist und das auch erheblich besser ist und man ist, na, dann kommt man da nicht wieder anders, dann kommt man nicht mehr raus.
3: Nee.
1: Dann, ist, ist man in die, dann ist man eingeweihter sozusagen. Aber ähm, trotz alledem vielleicht, weil es ja, denke ich mal, viele auch auf Deutsch gucken, ähm, äh, hier einmal an alle, die Entwarnung ähm, in, der, in den deutschen Trailer, habe ich, ich habe es äh, im Synchronforum gelesen, ähm, es sind alle Stimmen aus der Serie. Ähm, ja, übrigens äh, Louise, die hier in Deutschland für einige Staffeln eine andere Stimme hatte, die dann aber später zum Glück wieder die alte hatte. Das war tatsächlich auch nur, weil die Sprecherin der Zeit lang nicht zur Verfügung stand. Auch das ist wieder die Stimme, die die meisten mögen. <lacht> also es ist äh, alles super und selbst die Verantwortlichen hinter den Kulissen sind die, die für die Serie verantwortlich sind. Also es scheint... Ähm, Wer die deutsche Synchro kennt und sie mag, muss jetzt nicht befürchten, dass, wie es ja manchmal leider der Fall ist, dass plötzlich irgendwie durch Promi-Synchro oder so ausgetauscht wird. Oh Gott. Sondern, ja, mein Gott. Ist, wie häufig hast du das, ne?
0: Horst Lichter spricht Bob. <lacht>
1: Scheiße. Das ist so abstrus. Geil. Ähm, <lacht> hey, wir haben es ja immer noch mit Disney zu tun. Also, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ja, also im. Trailer stimmt alles. Aber ja, was wolltest du über den Bobs Burger Trailer sagen?
0: Ja, dass es das gibt. es ihn gibt, genau. Und <lacht> ich, ich wir, dachte, haben, du wir haben Bobs Burgers ja schon ein paar Mal hier besprochen. Spätestens seit deiner äh, seit deiner Aufgabe an uns. Und weil ich es ins, zumindest ja mich durchaus auch angefixt hat. So oh gut. Jetzt kommt dieser Film. Und ich glaube, wenn, wenn ein Trailer oder wenn eine eine IP, ähm, heutzutage noch Camina Burana im Trailer benutzen kann und darf, dann Bobs Burger.
1: Es, es reicht alleine, diese äußerst erotische, in Zeitlupe dargestellte Variante eines gemachten Burgers zu sehen. Sexy Burger! Sexy Burger!
2: Aber ist es dann, also ich überlege, ist es eigentlich gerade in der Pandemiezeit eigentlich so, also klar, der Film war ja schon vorher in Planung, da jetzt halt einen Kinofilm zu machen, weil es ist ja, also, braucht, womit lockt man die Leute da ins Kino? Klar, es ist eine neue Geschichte der äh, Familie, aber im Grunde ist es ja halt, wie damals auch beim Simpsons-Kinofilm, aber der war ja auch dann ein Erfolg, es ist ja einfach nur eine langgezogene, eine Spielfilmlange Folge der Serie. Es ist aber, ja nicht so, dass dann drin jemand stirbt und das Ausfolgen auf die Serie dann hat. Muss man sagen, warum.
1: Aber, aber das, das war doch schon immer so. Ähm, irgendwann, wenn du so liebgewonnene Figuren hast, dann findest du es einfach cool, die nochmal auf der Leinwand zu sehen. Das, das, das ist, ist halt, das
3: so? Aber der, also
0: ist das so? Ist, also also ich, ich, es ist für mich persönlich nur gesprochen, es ist nicht nicht ausschließlich oder gar nicht mal so so extrem die der Gedanke, das auf der großen Leinwand zu sehen, sondern mehr, ähm, dass hoffentlich mit den mit den Möglichkeiten eine anderthalb Stunden Narrative zu haben ähm, mehr gemacht wird, was dann mhm. Ähm, mhm. über das 20 Minuten Sitcom Format hinausgeht. Das ist meine Hoffnung. Ja. Und dann auch mit ein bisschen, man man sieht schon, dass die Animation jetzt, die hat sich nicht komplett auf links gedreht, aber man sieht schon, ähm, da sind gewisse Upgrades in der Animation ähm, vollzogen worden. Oder mhm. ist es Cinema Scope? Auch sowas. Ja. Aber auch ja auch mir ist der Gedanke ähm, durch den Kopf geschossen, was wäre es für eine Ironie, wenn dieser Film ähm, pandemiebedingt ähm direkt zum Screaming geschickt wird. Ja, ja das das, stimmt. das wäre doch irgendwie hm, bittere stimmt. Ironie.
1: Hm. Naja, gucken wir mal. Die Sache ist, ich habe immer noch das Gefühl, es läuft hier in Deutschland so immer noch unterm Radar. Es läuft natürlich bei Comedy Central total rauf und runter. Aber so richtig dieser, dieser, dieses komplette Phänomen ist es hier eigentlich nie geworden, oder? Das ist, ein, ist immer noch eine sehr beliebte Liebhaberserie, oder? Ja. Also zumindest fällt mir das so auf. Also ich meine, vielleicht, ich, ich habe es jetzt auch echt nicht mehr so wirklich verfolgt. Man ist halt auch raus aus seinen Schulhofgesprächen. Aber äh, wenn du, also ich, ich glaube, dass wenn du in irgendeinen so Laden reingehst, sie da eher noch tausend Simpsons-Socken entgegenkommen, aber keine Bob's Burger-Socken, oder?
0: Ja, wobei Um's sowas... Um
1: Merch zu gehen. Wobei gerade
0: Merch und sowas auch nur bedingt etwas mit wirklicher ähm, mit wirklicher Liebhaberei in der Popkultur zu tun hat, sondern eben ähm, markengesteuertes. Ähm, wer hat Finanzmacht, um sich breit zu machen?
1: Gut, das ist aber beides Fox.
0: Also ja, das aber in dem einen, das eine hat halt ähm, geschichtsbedingt mehr Zugkraft und wird deswegen mehr gefördert.
1: Es gibt Socken.
0: Dass es das gibt, schließt nicht aus, dass. Ähm, von, ich ich, ich werde nicht gleich behandelt, die Serien.
1: Das, äh, ich bin voll aus seiner Argumentation raus. Ich bin nämlich gerade okay. begeistert. Okay. Es, gibt, äh, es, gibt wow. Socken, es gibt Socken von äh, Louis, bei denen die äh, ähm, Hasenohren nach oben rausgucken. Hm. Und von Tina, da steht ganz häufig Buzz drauf. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung. Ähm, ja, aber alles äh, aus Amerika. Also, das ist. Ähm,
0: das kann ich dir jetzt nicht zum Elbenwald gehen und mir ähm, Louise-Socken kaufen?
1: Nein. Das ist es halt gerade. Äh, das ist kein deutsches Phänomen. Aber äh, ich, ich finde es cool. Also, ich mag Box-Burgers und. Ich auch. Ich werde drin sitzen. Hoffe und. ich.
3: Mit einem Burger.
0: Mit einem Burger. <lacht> Sexy Burger. <lacht>
1: Ich war so enttäuscht, dass damals beim Simpsons-Film die Leute nicht äh, nicht mit Donuts reinkamen. Ne? Oder, Na ja. mit
2: oder mit Schweinen. <lacht> Wusste man ja nicht vor dem
0: Film. Der, ich glaube, Spider Pick war im Trailer und zwar mhm. Front und
2: Center, wie man so schön sagt. Ja, stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst, ja. ja. Habt ihr denn seitdem nochmal das Simpsons euch eingeschaut? <lacht> Nein, tatsächlich so? nicht. Aber ich <lacht> glaube, ich habe
0: seitdem generell ähm, kaum noch Simpsons geguckt. Ich glaube, der Kinofilm ging. In Einklang mit der Phase, wo ich dachte, mir, hm, eigentlich, eigentlich bringt mir diese Serie nicht mehr viel.
1: Ich definiere seitdem nicht mehr den Simpsons-Film gesehen.
2: Ja, seit dem Kinobesuch.
1: Seit dem Kinobesuch habe ich ihn einige Male noch gesehen. Aber äh, das mag jetzt auch alles schon wieder zehn Jahre her sein. Also, ich habe den Film, ich fand den Film damals cool. Äh, der kam 2007. Ähm, hat mir noch sehr gut gefallen und ich habe ihn danach auch äh, echt noch einige Male auf DVD angeschaut ähm, deswegen, aber da, da, wie gesagt, dann auch jetzt sicherlich seit zehn Jahren nicht mehr. weil damals auch nochmal in Englisch geguckt und äh, hab noch nochmal meinen Eltern gezeigt und sowas, war ganz cool gewesen. Sehr, sehr cooles Jahr übrigens gewesen, weil im selben Sommer der Simpsons-Film und der erste Transformers kam. Wow. Wow. Waren damals zwei meiner Lieblingsfilme. What a time to
2: be alive. <lacht> you had to be there. Wobei der erste Jahr wirklich noch, okay, also, ja. Da wusste man ja auch noch nicht, wie das weitergehen wird.
1: Der erste war aber auch noch, hat aber auch noch ganz, ganz klare Spielberg-Vibes gehabt. Du hast zwar auch, du hast zwar alle Kritikpunkte der späteren Filme zwar auch schon drin, aber nur so im Ansatz. Das ekligste war da eben schon diese äh, diese komplett fehl am Platz äh, seinde ähm, äh, boah, boah, ist, boah, ist es toll in der Armee zu sein, scheiße. Ähm, aber ansonsten. Ja, war doch, also hat, hat Spielberg da echt schon noch äh, den, den Michael Bay so ein bisschen der Leine gehalten. Ist, ist Dann, nicht die
0: Bumblebee pink, Pinkelt auf John tutorial szene aus dem ersten?
1: Ja, okay. das waren die Momente, da hat sich Michael Bay offensichtlich einmal kurz befreit. Ach, die ist schon im
2: ersten Film? Okay. Die ist schon
1: im ersten, ja. Bumblebee stop lubricating that man. <lacht> Ach ja, okay. <lacht> Was eine Scheißszene. <lacht> Doch, Nein, das ey. ist eine Piss-Szene. <lacht> das war eine Piss-Szene. Äh, das ist ja fast so, als ob man John Turturro im Tanga sieht. Aber naja, gut, das war dann aber auch nicht mehr Teil 1.
0: Am Skrotum des Feindes. Oh
1: ja. Wobei, komm, das war schon wieder alles so scheiße. Das ist irgendwie, hatte das was. Wenn diese Filme doch nicht nur so lang geworden wären, ja. sonst 90 Minuten Trash, wäre das gut. Naja, egal seit der Serienende
2: immer. titelt auch hier mit wie geil. Was für ein geiles Kinojahr war denn bitte 2007? Und listet die 50 Filme, die 2017 dann 10 Jahre alt wurden.
1: Okay. War, war 2007. Moment, die müssen dieses Jahr dann aber 15 Jahre alt werden.
3: Wow.
2: Wie Whoa. dann können Sie sagen, wie geil ist immer noch das Kinojahr 2017. Bitte. So war
0: 2007 das Jahr, wo No Country for Old Men und There Will Be Blood ähm, Ja,
2: Ja, ja, ja und da, äh, dann um war es in um der Trio zu
0: vervollständigen kein Ohrhasen auch. Ich glaube, der Podcast ist in diesem Moment
2: vorbei. Für immer.
1: Und Spider-Man 3.
2: Ja, siehst du? Der wird hier aber als Spider-Man 3 nennen sie mich. Doppel langsam 4.0 aber. Doch hier Spider-Man 3.
1: Pirates of the Caribbean am Ende der Welt.
2: Zodiac kam auch in den ja, ich hab,
0: wo du das gerade erwähnst, es hat jetzt eigentlich überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun, aber unser Thema ist ja, ähm, etwas, ja, egal. Wie geil äh, war das, war der
2: Januar 2022?
0: Nein, wegen, 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 Pirates 3. Ähm, mir ist neulich, ähm, durch meinen Twitter-Feed eine Szene wieder vorgespielt worden, wo, ähm, wie heißt, wie heißt der von, von, es ist nicht Tom Holland, der andere, der Holland heißt, der Darsteller.
2: Wisst ihr, wie ich äh, ich weiß nicht, meinst du? heißt er nicht sogar auch Tom? heißt er nicht Tom Hollander? stimmt, ja. er heißt
0: Tom Hollander, genau. ja, das ja. Ist, ja Tom Hollander, ähm, wo der sein Ende wieder fährt und ähm, quasi nicht glauben kann, dass ihm das gerade passiert, während ähm, sein Schiff von allen Seiten auseinandergenommen wird. diese sensationelle Szene. ich was, weiß es, okay, ja, ja. Die, die wurde mir vorgespielt und ich habe diese Szene gesehen und dachte, mein Gott, das sieht so gut aus, Das ist so eine gute Szene. das sieht nicht nur der Moment, wie er da rumläuft und er läuft da so Stoisch die Treppe herunter wären, um ihn herum alles zerbeerst und so weiter. Das ist nicht nur ein guter Moment für den Charakter, sondern es sieht auch einfach so gut aus. Und irgendwie, mhm. ähm, da war dann ein Kommentar darunter, der sagte etwas ja, im Sinne von: Wisst ihr noch, als teure Filme auch teuer aussahen? Wie <lacht> ich dachte mir, ja, äh. ich erinnere mich noch daran. Dunkel. Stimmt, ja. Und heute passiert das sehr, sehr selten, wenn nicht gar nie. Also Dune war sicherlich so ein Film, aber Dune ist auch so eine Ausnahme.
3: Hm.
1: Ich und, möchte...
0: und Dune hat weniger gekostet als Red Notice.
1: Ich <lacht> möchte sehr gerne mal wieder einen Gore-Wabinski-Film sehen.
2: Auch das, naja. ja. Lone Ranger 2 ist definitiv jetzt durch, nachdem nach Johnny Depp jetzt auch Armin <lacht> Hammer gecancelt wurde. <lacht> ist es mit der Besetzung. Aber Lone Ranger, also, ich, also ich, bei mir ist es so mit Lone Ranger. Ich habe den damals im Kino gesehen und mochte den wirklich sehr, sehr gerne. Und ich traue mich aber seitdem nicht mehr an diesen Film ran, weil ich befürchte, vielleicht ist er gar nicht so gut, wie ich ihn damals erlebt habe. Ich,
0: ich habe den vor drei, vier, vielleicht fünf Jahren ein zweites Mal gesehen. Und fand, dass der Sequenzen hat, die wirklich sensationell gut waren. Und dann mhm. hast du so eine Sequenz, ähm, du hast da gerade ähm, wirklich diesen, diesen Genozid, die, so eine Genozidsequenz, ähm, wo die amerikanische Armee da die, die, ähm, die Natives abballert. Und anderthalb Sekunden später hast du so einen so ein Karlauer Gag mit, mit dem Pferd, was irgendwie ähm, Johnny Depp auf den Kopf scheißt oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber du hast halt diese, diese extrem extremen Schwanke. Hier. Super krass emotional und heftig inszenierte Genozid-Szenen. Ach übrigens, ähm, Karlauer mit Pferd und Domimbianer. Mhm. Und das beißt sich derart, ähm, das hat mich dann doch durchaus gestört.
1: Der Film ist generell auch ähm, zu lang, zu verzwickt erzählt, dafür, dass er gar nicht so was Verzwicktes zu erzählen hatte. Aber, wie du schon sagst, der hat aber Momente drin. Dafür lohnt es sich, diesen Film zu gucken. Das Finale ist so großartig mit den Zügen. Ja. Äh, super. Also... Ich find, der die die
0: Crash-Sequenz äh... hat mich aber fast noch mehr beeindruckt. Auch, auch. Die, der Zug-Crash.
2: Zug ja, Ja, wäre spannend, ein neuer Film von ihm. Also ich würde sagen, die Blockbuster, die er gemacht hat, die waren eigentlich alle gut. Er hat Weatherman gemacht, über den muss man natürlich nichts mehr weiter sagen. Da reicht es zu wissen, <lacht> wer da die Hauptrolle <lacht> gespielt hat. Und ich habe gerade, also er hatte einen neuen Film, Ankündigung. Spaceless heißt der Film. Spaceless. Ein neuer Film, mit äh, Jared Bruckheimer auch als Produzenten. Mhm. Für Paramount, aber nicht für Disney über einen Mann, der äh, aufwacht wie, und in einem äh, Raumanzug steckt und durch das Weltall schwebt und einen Computer hat, also eine Computerstimme, schätze ich mal, der ihm äh, Gesellschaft leistet, während seine Luft ihm die Luft ausgeht. Hm. To solve the mystery of his... Also ist er dann schon tot oder wie? Also um das Rätsel seines Todes zu lösen. <lacht> <lacht> Na, naja, hm. zum nächsten Jahr, also gibt noch keinen Cast, äh, aber gibt schon einen IMDb-Eintrag.
1: Okay, weil äh, der Mann... Der hat so eine tolle Bildsprache. Das ist, das ist, da muss mehr kommen. Ich fand ja auch den Animationsfilm von ihm echt cool. Rango. Mhm. Ja, ähm, Ja, aber auch hier der... Äh, was war denn das letzte, was er gemacht hat vor ein paar Jahren? Äh, die fand ich auch gut.
2: Pure for Wildness.
1: Ja, genau.
0: Ja. Also,
1: also der Mann die, kann was. Der hatte auch
0: ein paar Macken, aber der hatte Absolut. auch so ein, so ein paar, äh, vielleicht ähnlich wie, wie Malignant, so ein paar eben Einflüsse des Verrückten und des Ungewöhnlichen, die den definitiv sehenswert machen.
1: Ja. Also durchaus. Gorwabinski geht immer. Hat aber jetzt leider echt Flops geleistet. So schade. Naja. Apropos geleistet und sowas. Ähm, da haben sich jetzt einige Filme schon wieder ein ziemliches, äh, eine ziemliche Verzögerung geleistet. Ne? Oder liegt
2: jetzt, jetzt nicht? nach Abs Absicht, aber... <lacht>
1: nee, leider Weil, nicht. Also... Filme können da nichts für.
2: Heute ähm, spielst du auf Mission Impossible an?
1: Unter anderem. Das sind jetzt ja. einige Sachen, die wieder verschoben worden sind. Und ähm, ja. tja, jetzt jetzt, jetzt fängt es wieder an. Wobei ich glaube, es wird nicht die große Verschiebewelle geben. Aber ähm, ja, Mission Impossible ist wahrscheinlich wirklich jetzt das, das größte Opfer des Ganzen.
2: Wobei jetzt an dem Beispiel auch noch nicht ganz klar ist, was jetzt die Gründe genau sind. Also die wurden ja nicht richtig äh, formuliert. Ja. Weil, also es hängt jetzt weniger daran, dass die Kinos zu sind oder sowas. Beziehungsweise bis September wüsste man ja auch gar nicht, was passiert. Da wird jetzt eher nur überlegt, gut, liegt es daran, dass er halt vorher, also Tom Cruise, diesen neuen Top Gun-Film halt bewerben muss. Und dann halt den neuen Film, also neuen Mission Possible bewerben müsste. Und gleichzeitig ja Teil 8 äh, noch gar nicht in Produktion ist. Und eigentlich der ja auch gedreht werden sollte, damit der ein Jahr später erscheinen kann. Oder haben die irgendwie in der Postproduktion keine Leute, die ausfallen wegen Corona? Wobei in Quarantäne kann man ja auch an Effekten arbeiten. Ähm, also es ist, glaube ich, so eine Mischung aus ganz verschiedenen unternehmerischen Dingen, glaube ich, auch. Und, äh, glaube ich, der Wunsch einfach, dass Teil 8 vor allen Dingen nicht viel später... Also wenn Tom Cruise wirklich jetzt im Sommer ausfallen würde, weil er halt Top Gun bewerben muss und dann im Anschluss direkt Mission Post 7 denken die wahrscheinlich, dann schafft die ja nie mehr schon Post 8 zu drehen in dem Jahr. Und vielleicht, also ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich habe es nicht so genau rauslesen können, was jetzt wirklich der Grund ist ja. oder die Probleme sind, ähm, weil er ja Ongoing Issues als Grund genannt wird. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall sehr schade, weil ich mich sehr auf den, neuen, auf den Film Total. gefreut habe. Total. Und, ja, jetzt kommt er halt ein Jahr ja. später, ist natürlich okay, besser als gar nicht, aber trotzdem schade. Nachdem ja ursprünglich hätten wir keine Pandemie, wäre er ja letztes Jahr angelaufen. Ja, Und Teil 8, genau. glaube ich, auch. Oder, also, oder ziemlich zeitnah auch. Oder dieses Jahr wahrscheinlich dann. Naja, mhm. aber das gilt ja für viele Filme. Also wenn man sich mal, glaube ich, so überlegt, was schon jetzt gelaufen wäre ohne Pandemie. Ähm, ja, aber gut, ohne Pandemie wäre auch vieles anders. Also, das stimmt. <lacht> ah, ich jetzt nicht auch einen Film festmachen, aber...
1: Aber, ja. aber aufgrund der Pandemie ist ähm, hat es doch Morbius erwischt, oder? Der eigentlich jetzt schon Ende Januar ja. hätte starten sollen, aber jetzt im April, glaube ich, kommt, oder?
2: Und da hält sich dann meine Trauer in Grenzen. Auch. Äh, weil ich da nicht meine... so wirklich Erwartungen habe ähm, und ich auch nicht weiß, ob das äh, sich jetzt gelohnt hat, den nochmal zu verschieben.
1: Ich glaube äh, nicht, nein. Ich glaube sogar, ja. dass sie mehr. Ja, wobei Spider-Man läuft natürlich noch. Ne? Ähm, ich könnte mir fast schon vorstellen, dass das natürlich auch die Entscheidung sehr leicht gemacht hat, zu sagen, wir schieben den nochmal ein bisschen nach hinten. Mhm. Und bevor wir uns ähm, mit Morbius äh, irgendwie in den Spider-Man-Run nochmal reingrätschen. Weil der Film läuft immer noch, glaube ich, Pralle.
2: Pralle. Pralle auf Malle. Alle auf Malle. Apropos ich... Malle. Ganz kurzer Einwurf. Ja. Der, ich habe jetzt den dritten poirot film noch, also einen dritten gesehen, das Böse unter der Sonne. Ah. Und der wurde auf Malle gedreht. Ah. In den 80ern. Und man sieht einfach, das ist ein anderes Malle, als wir es heute mhm. vom Ballermann kennen. Ja, also Malle ist, ja, Ballermann, äh, Malle ist ja auch nicht nur Ballermann, also Mallorca ist nicht nur Ballermann heutzutage, aber. Man denkt nicht, dass das Mallorca ist, was man da sieht. Aber ja doch, mein,
0: meine Eltern waren, waren mittlerweile, waren damals äh, drei, vier Mal auf Mallorca und eben auch weit entfernt von Abschusstourismus und so weiter. sondern Und da habe ich dann eben auch die Fotos gesehen, dass es da durchaus ein paar ähm, schöne Ecken gibt. Ja. Und den Film habe ich auch gesehen
2: den äh, Poirot oder Ballermann 6 mit äh, Top Gear?
0: So, sowohl als auch, aber an Ballermann 6 kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern, an den Poirot, das ist drei Jahre her oder so. Oh,
1: diese Kotszene im Flugzeug, ne? Bäh.
3: Mhm.
1: War ähm, damals im Kino, Nein.
3: Mhm. Wie, wie
0: auch immer. Meine äh, Lieben, der Podcast neigt sich dem Ende und das meine ich jetzt nicht mal äh, ironisch. Ähm, ich habe noch so ein paar kleine Sachen,
1: die wir vielleicht... Äh, Hau raus. Dafür darf ich noch eine, eine, eine ganz kurze Sache nur noch zu den Verschiebungen sagen? Ja. Mhm. Einfach nur, um dieses, diese Thematik abzuschließen. Ähm, Red, äh, hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, äh, ist äh, einfach mal nicht mehr im Kino zu sehen. Der Film wird jetzt am 11. März auf Disney Plus zu sehen sein. Ja, es
0: ist ja auch wieder ein Pixar.
1: Ja, genau. Und das finde ich äh, unverschämt, weil das ist jetzt der dritte Pixar-Film in Folge der von Disney einfach mal aus dem Kino rausgehalten wird. Oh, hatten wir das und nicht vorbei? Hatten ja. wir schon, okay, gut. Aber, also passt nicht, jetzt also nicht
0: bei Red, also das Thema hatten wir schon, aber nicht bei Red.
1: Genau, ich glaube, Red war jetzt, das war jetzt erst auch im Laufe des Januar nämlich gekommen. Ähm, wie auch immer, wollte ich jetzt hatte jetzt nochmal für mich in diese Sache reingepasst. Ja, wie und, wir äh,
0: beim letzten Mal schon festgestellt haben, das ist offenbar kein Zufall mehr. Disney will die Marke Pixar nutzen, aber sabotieren. Irgendwie, irgendwie schon.
1: Und, äh, ja, brauchst du
2: Red im Titel, brauchst du halt auch einen äh, Dwayne Johnson als Hauptdarsteller. Mhm. Ja, genau. Nach Red Notice mit Red One für Prime Video.
1: Aber jetzt nehme ich den Ball und schmeiße ihn in Richtung äh, Christian. Du, ich habe dich nämlich gerade ganz äh, unhöflich unterbrochen. Ach, Deswegen, bitte.
0: Wie gesagt, Jetzt nur so ein paar kurze Sachen noch, äh, die man kurz kommentiert, weil die wahrscheinlich gar nicht so viel mehr bringen als das. Wir haben zum Beispiel einen Titel für die ähm, Herr-der-Ringe-Serie, nämlich Überraschung, The One Ring, wird sie heißen. Überrascht Heißt sie nicht The Rings of Power? Äh, stimmt, mein Gott, sorry. <lacht> habe ich das hier vor mir und
2: erzähle Blödsinn. Ich entschuldige mich. Also the Lord of the Rings, The Rings of Power. Ja,
0: The Rings of Power, meine Güte. Ich muss ins Bett um, um 20 vor 1 mittags. <lacht>
1: Ähm, wobei, ich, wobei ich schon äh, erstaunlicher finde, dass äh, wir haben ja gleichzeitig diesen Teaser bekommen, wo man einfach nur sieht, äh, wie äh, diese Schrift erscheint, so in Gold gegossen wird und sowas und ähm, dass das total animiert, also gut, hochwertig animiert aussieht, es aber nicht animiert ist. Richtig. Ich glaube, das, äh, das finde ich äh, viel, viel krasser, als dass man jetzt diesen
0: schulterzuck Das fand ich weiß. auch ver verblüffend, ähm, aber eben eigentlich nicht positiv. Oh, wieso? Ja, weil die, die Wirkung, hm, das sieht ganz schön, das sieht wie hochwertig animiert aus, ähm, also doch irgendwie künstlich, weil angeblich kann man erkennen, dass es das animiert ist und hm, das haben sie echt gemacht, ist ja irgendwie der falsche Effekt, den man haben möchte, wenn man es echt macht.
1: Das, das, das stimmt, aber eigentlich hätten sie es nicht besser machen können. <lacht> man kennt ja auch dieses Making-of, wie, wie dermaßen wie dermaßen aufwendig und cool sie das gemacht haben. Und äh, dass du es letztendlich, also weiß ich nicht, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Äh, natürlich wäre es jetzt schön, wenn man sagt, boah, das sieht, boah, das sieht richtig gut aus. Und man erkennt auch, dass es nicht animiert ist. Aber irgendwie, dass es jetzt, dass es, ich glaube, dass einige glauben, dass es jetzt schon animiert ist, äh, spricht aber auch auf der anderen Seite dafür, wie dermaßen gut es handgemacht ist. Also
0: hm. Da kann ich mich in der Form nicht anschließen.
1: Also ich weiß nicht, ich, ich, ich finde einfach... Ich finde, das
0: ist falsch herum, von ja, der Logik her. Aber vielleicht ist das einfach sicher. nur mein, mein meine Vorurteile oder Vorlieben, was das betrifft. Aber nee, ist für ja. mich der falsche Effekt.
1: Aber auf, auf, auf jeden Fall trotzdem cool, dass es äh, handgemacht ja. ist. Naja.
0: Und der, und der Titel ist halt, ähm, wir wussten ja ungefähr, in welcher Ära und in was für einer, so ungefähr, worum es sich dreht. Da passt der Titel eigentlich nur so nach dem Motto ja, ja. ungefähr so war das zu erwarten. Auch wenn ich es gerade versemmelt habe. Am 2. September geht's los. Sehr gut. Äh, dann noch eine kleine Sache. Äh, vielleicht möglicherweise, höchstwahrscheinlich, äh, soll Jason Momoa in Fast and Furious 10 mitspielen. Vermutlich als äh, neuer Schurke.
1: Als Großcousin von Wendy.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, alles ist Familie. Wenn, wenn, ähm, wie, wie heißt er der unsichtbare Wrestler? Ähm, <lacht> der <lacht> Peacemaker. Ja, Peacemaker. <lacht> ja. Jo, jo, oh, nein, wenn John Cena ähm, <lacht> Win, <Stimmt>. Win <lacht> Diesels ähm, Bruder sein kann, dann kann auch Jason Momoa ähm, die ben Johnsons ähm, Schwester
2: sein, ja. Auf jeden ja, ich Fall. Ich finde die Filme immer noch, also auch den letzten Teil, unterhaltsam genug, um sie mir irgendwann mal anzuschauen. Äh, ja. ist der,
1: der ist noch bei Sky, ne? Ja.
2: Genau, genau. Oh, ja.
1: Vielleicht reaktiviere ich jetzt doch mal demnächst mein, mein Account wieder. Ich meine, bis Euphoria dauert es nicht mehr so lange, bis die deutschen Folgen kommen. Und ähm, ich habe ja schon Bock drauf. Äh, ist eigentlich noch äh, hier ma manchmal immer, niemals, fast immer, selten und so weiter noch da. <lacht> das ist gar nicht
0: so schwierig, der <lacht> Titel. Ich weiß,
1: ich habe ihn jetzt extra mal versemmelt. Der war lang auch da. Ist der ist ja da immer, immer noch. Da. Ja, gut, okay, dann muss ich reaktivieren. Hau rein. Ja, mache ich.
0: So, dann haben wir, ähm, der neue Batman geht vielleicht möglicherweise wahrscheinlich drei Stunden.
1: Mhm, 175 Minuten. Geil. geil. Ja, und
2: kommt in, schon in fünf Wochen. Also ja, ist geil. Nah. Mhm.
1: Geil. Ach, äh. Da, wow. da würde ich gerne einmal kurz einhaken, <lacht> äh, wo, ich, wo, wo ich vorhin Filmkomponisten... ich will aber
0: einhaken, wo ich das doch eigentlich nur innerhalb von anderthalb Minuten abhaken wollte. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Wer, sich, wer, wer auf Filmmusik steht und sich ein bisschen auf den neuen Batman einstimmen möchte, ähm, es gibt jetzt einen ersten Track ähm, aus dem Score von äh, Michael Giacchino. Und ähm, boah, das ist schon sehr, sehr geil atmosphärisch. Ich meine, dieses, taub, dieses sehr simpel gehaltene, aber auch hochatmosphärische Hauptthema kennen wir natürlich jetzt auch schon durch die Trailer. Ich finde das mal mhm. sehr, sehr cool dass mal wirklich nicht irgendeine beliebige Musik genommen wurde, sondern man ja tatsächlich schon mit der Musik Werbung gemacht hat. Wobei ich jetzt auch gehört habe, dass Mike Giacchino schon ähm, die Themen komponiert hat, bevor überhaupt irgendwas gedreht wurde. Und man sich sogar bei den Dreharbeiten auf die Musik ein bisschen verlassen hat. Was ist sogar das Stück, hat. was jetzt
2: veröffentlicht wurde, was äh, quasi Matt Rees gehört hat, bevor er den Screen Test hatte. Oder den, nee, den Screen Test mit Robin Pattinson gemacht hat. Dann. Ja,
1: irgendwie so. Aber auf, auf, auf jeden Fall kam vor ein paar Tagen, ein, zwei Wochen oder so, kam, ähm, kam das raus. Findet man relativ schnell, wenn man Michael Giacchino, also bei Spotify ist es auch, ne, das ist jetzt auch wirklich hochoffiziell, es sind mal ein, zwei so komische, als offiziell angezeichnete so, äh, Dauerschleifen-Sachen des Hauptthemas mal erschienen, es war aber überhaupt nichts Offizielles. Aber jetzt kann man mal wirklich in den Score von Michael Giacchino reinhören und da ist auch, also ist auch ein Thema noch mehr drin, was auch nicht mehr ganz so düster dann klingt und so. Aber ich glaube, das wird ein richtig geiler Score. Und ich glaube, dieser ganze Film wird richtig, richtig
2: gut. Hoffentlich.
1: Hoffentlich, ja. <lacht> Hoffentlich. Ist natürlich bei so einer Erwartungshaltung die Fallhöhe auch da, aber das alles, was ich jetzt so gesehen habe, was ich jetzt gehört habe und das spricht mich so, so dermaßen an. Also ich liebe ja die christopher Nolan filme aber ähm, ich sage ja immer noch, das ist, äh, habe ich, glaube ich, schon so häufig gesagt, ich finde, The Dark Knight ist der bessere Film, aber Batman Begins definitiv der bessere Batman-Film, weil, weil durch diese Atmosphäre in den Narrows zum Beispiel und sowas, das war das, was Batman für mich richtig ausmacht. Und die mit Reeves-Variante geht auf andere Art und Weise wieder zurück zu diesem düstereren, gotischeren äh, Stil und ähm, ja genau, das fehlte mir so ein bisschen bei, bei The Dark Knight und äh, es war tatsächlich interessanterweise bei The Dark Knight Rises wieder ein bisschen mehr drin, aber ähm, es war natürlich trotzdem Großstadt-Thriller dann irgendwie und ah, ich, ich glaube Matt Reeves macht hier jetzt so einen richtig geilen Batman-Film, auch wieder sehr um Realismus bemüht, da werden wir jetzt auch kein Superman entlang fliegen entlangfliegen sehen oder sowas, aber das wird gut ey, das wird gut.
2: Dein Hoche Wort in Gottes Ohr.
1: Ja, ja, ich hoffe es echt.
2: Was hast du noch, Christian, was Ach du raushauen möchtest? Ohne Unterbrechung vielleicht von dem <lacht> Dritten hier.
0: Ach, alles gut. <lacht> äh, hat einer von euch äh, das Original einen Mann namens Owe gesehen? Nein. Also äh, ich, ich kenne ihn ich... vom Namen her und so weiter, aber nicht gesehen. Ja.
1: Ich habe ihn DVD-Regal, aber auch nicht gesehen.
0: Okay. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Äh, Tom Hanks soll die Hauptrolle im US-Ramac spielen. Aha. Und damit ist das abgehakt.
1: Ach, Moment, okay. warte. Ein Mann Nam,
0: ein namens. <lacht> das ist unfassbar. Ich, ich gehe nach Hause.
1: Ich habe mich verzahnt, ich habe den Film gesehen. Ich habe den Film gesehen. Und kann und, der was? Ja, der war gut. Der war richtig
0: gut. Braucht das ein US-Remake oder ist das mal wieder eine so Faulheit, weil die natürlich, halt nicht synchronisieren? Natürlich
1: ist das Faulheit. Der Film ist großartig und der, äh, also diese skandinavische Atmosphäre ist auch relativ ähm, wichtig bei dem Film, fand ich. Nee, das braucht nichts. Guckt euch den mal an, der ist gut. Wer jetzt
2: okay. den neuen Film? Weiß man das schon, wer Regie führt? Uh, Mark Forster. Also, ah.
1: also, nee, komm. <lacht> nee, also guckt euch mal so. Also, also nicht der
0: Sänger, an. sondern halt der Regisseur von Quantum. Logisch.
1: <lacht> von ein Quantum-Trost. Ja, meine ich. Wie wir jetzt alle gedacht haben. Stranger, äh, Stranger, äh, Stranger Things, genau. Stranger Than Fiction fand ich von ihm ja ganz gut.
0: Den habe ich nie gesehen.
1: Das überrascht mich.
0: Also ich kann. Ist mir nie in die Hände gefallen und hatte ich nie Lust zu.
3: Okay. Äh,
0: James Gunn sagt, Guardians of the Galaxy Volume 3 wird der letzte sein und die Geschichte abschließen. Wie finden wir das?
3: Ja, ist das warum? neu. Also, also das zu, oder ist das jetzt Interview oder ist
0: neu, ja. Ist, genau, es war zu erwarten. Aber ich glaube, diese klare Aussage ist zumindest jetzt in den letzten Tagen, Wochen reingeflattert.
2: Naja, es wird die letzte, also der letzte Film vielleicht von ihm sein. Er würde ja nicht alle sterben lassen und damit sind die raus aus dem MCU, weil das ist ja quasi nicht möglich. Als ja, Figur aus, diesem, ich, ich, und aus dem das, das ist kommen. auch
0: mein Einwurf, dass ich dass ich tatsächlich hoffe, weil das vermisse ich in diesem ganzen Klagderadatsch namens MCU so ein bisschen, dass wirklich mal Geschichten auserzählt werden. Weil immer ist so ein kleines Ja-Aber noch am Ende, was uns wieder zurück und, und mittlerweile nicht mehr erst durch die after Credit sequenz sondern schon in der Handlung, was dann immer so ein bisschen, hm, können sie das nicht, nicht einfach mal einen Moment ruhen lassen? Und ich hoffe tatsächlich, dass die Guardians äh, einen solchen Moment erhalten, was natürlich nicht heißt, dass wir die Leute nie wiedersehen werden. Aber ich hoffe wirklich, dass es dann ja mal ein richtiges Trilogieende ist, was wirklich ein, ein
2: narratives Ende auch ist, ohne dass das ganze Universum implodiert. Du Kannst ja auch die beiden Filme eigentlich gucken, ohne. Also ich bei zwei bin ich jetzt ganz, aber doch eigentlich schon fast sicher. Die ersten beiden kann man sich ja wirklich losgelöst eigentlich anschauen. Und beim dritten, ich weiß nicht, wie, ist, wie der dritte, ob da jetzt auch der Tor dabei sein wird oder nicht. Ich ähm, glaube also, ja. Aber ich je weiß nachdem wie jetzt auch dem neuen Torfilm, das ist ja auch abgehandelt, also muss ja auch schon irgendwie abgehandelt werden. Ähm, aber die funktionieren eigentlich schon noch ein bisschen losgelöst von dem ganzen Konstrukt, deswegen kann das vielleicht schon irgendwie als Trilogie in sich zumindest einen Abschluss haben. Ja. Und funktionieren auch.
0: Hoffen wir mal. Ähm, der übernächste Alex Garland-Film ist schon angekündigt. Äh, Sein kommender Film Man, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da ist auch noch nicht viel zu bekannt und jetzt, jetzt will er äh, einen vermutlich ähm, Science-Fiction-artigen mit Kirsten Dunst als ähm, verm vermutlich Auftragskillerin in einem Film namens Civil War wieder für A24 produziert, ähm, will er drehen. Alex, Alex Garland ist ein guter Mann bisher. Oh ja. Ich bin an jedem neuen Film interessiert.
1: Und ihr kennt, ihr habt ja auch Devs noch nicht geguckt. Ähm, wow. Also Alex Garland ist jetzt noch mal mehr in meinem Ansehen gewachsen. Ähm, und vielleicht klingt Action erstmal ungewohnt bei ihm, aber man darf nicht vergessen, dass er ja so wie man vernehmen kann, einen Großteil von Dread gedreht hat. Ähm, dann passt das auch mit dem Action-Anteil ja. bei ihm. Und ich glaube, ein Actionfilm von ihm bedeutet auch nicht, dass ähm, die Action im Vordergrund steht.
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Also äh, alles, was von Alex Garland, äh, Alex Garland kommt, nehme ich zurzeit mit Kusshand. Wirklich, das, äh, ich kann euch, euch beide auch echt nur noch einmal sagen, guckt, Devs, das ist echt großartig.
0: Du hättest ja Devs als, als Aufgabe... Genau. Ähm,
1: nee, ich muss mal, ich, ich werde jetzt, ich kann doch nicht jedes Mal Serien als Aufgabe nehmen.
0: Nee, statt Ted Lasso. Naja, nein. Siehst du, die Polizei kommt schon, um dich dafür zu haften. <lacht> ich hör's. <lacht> ja, äh, weiter im Text. Ähm, Ridley Scott's Kid Back, das war ein Napoleon-Biopic oder wird ein Napoleon-Biopic, heißt jetzt äh, Napoleon. Weil die Leute nicht wissen, was Kitback ist. Ich gehörte zu diesen Leuten.
1: Was ist ein Kitback?
0: Ja, ich habe es jetzt in diesem Artikel gelesen, das ist, glaube ich, ähm, Begriff für diese so eine Art Pulvertasche oder so. ist irgendwie so eine so eine Tasche halt Kit im Sinne von Utensilien und Bag wie Tasche, die Soldaten bei sich trugen. Mhm. Ja. Das also hätte heißt... man auch
2: lassen können, also. <lacht>
0: Es ist schon, ich, ich finde es auch immer doof, genau wie wie bei dem eben angesprochenen Cleopatra, dass diese Biopics gerade von historischen Persönlichkeiten immer so langweilig heißen. Aber Kidback mhm. war schon ein seltsamer Titel.
2: Der der schrie danach, nur Arbeitstitel zu sein. Welcher ja. ähm, ja, ja. ist der zweite Riddle-Scott-Film? Er dreht immer zwei Filme gleichzeitig. Das <lacht> hat aber nur ein Projekt Also sonst wird ihm ja langweilig in seinen jungen Jahren. Ich weiß es gar gar nicht, ob er noch was äh, okay, okay, gerade okay. plant.
0: Er dreht auf jeden Fall nicht das äh, Audrey Hepburn-Biopic mit Rooney Mara, weil das dreht Luca Guadagnino. Ah, es ist gleich, noch nichts ist genau. weiter bekannt oder geplant, aber ja, Luca Guadagnino, Regisseur von unter Suspiria, äh, dreht ein Audrey Hepburn-Biopic mit Rooney Mara. Die Besetzung okay. finde ich, ich würde generell sagen, Audrey hepburn kann man nicht kopieren und bei kein, bei keiner Darstellerin ist es so wichtig, dann doch irgendwie optische Ähnlichkeit zu haben. Generell bin ich der Meinung, dass optische Ähnlichkeit in einem Biopic zweitrangig ist, aber bei Audrey Hepburn spielt das schon eine Rolle, würde ich sagen. Aber Rooney Mara kommt dem schon ordentlich nahe, glaube ich.
2: Ja, stimmt. Jetzt so, also ist es eigentlich sehr, nicht sehr offensichtlich, aber naheliegend sie von den aktuellen Schauspielerinnen zu nehmen dafür.
0: Ja, ja, aber ich hoffe natürlich, dass das kein klassisches Wikipedia-Biopic wird, sondern mehr äh, die Spencer-Route geht. Ja, ja. Und dann vielleicht so eine kleine Anekdote, die hoffentlich nicht zu politisch wird. Ähm, habt ihr gehört, dass in China das Ende von Fight Club ähm,
2: geändert wurde?
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja, ganz schrecklich.
2: Interessante Idee. Also, ja, toll. <lacht> Dass man da jetzt so drauf kommt. Also fragt man sich ja auch, also warum, warum eigentlich nur Fight Club bisher? Genau, ja.
1: wollte ich gerade auch sagen.
0: Das weiß ich an Also wer sich Spoilers für Fight Club, äh, ein 23 Jahre alter Film. Aber ähm, in China endet der Film nicht mit dem Einstürzen der Hochhäuser, weil die Sprengsätze äh, gezündet wurden, sondern es blendet aus, wenn ähm, ja, nennen wir ihn weiterhin Jack und Maler am Fenster stehen und hinausschauen, im Sinne von, du hast mich an ein, einem seltsamen Zeitpunkt meines Lebens kennengelernt. Und dann geht es zu schwarz und eine Textzeile, eine Texteinblendung äh, klärt es darüber auf, dass ähm, über eine Insiderinformationen konnte die Polizei ähm, dahinter kommen, konnte die Sprengung verhindern und Tyler wurde festgenommen. Und in eine Psycho Psychotherapie gesteckt oder so. Das Natürlich. Noch
2: eingeführt. Ja, ist das nicht äh, großartig? Ja, ist doch, wenn ich so überlege, das bessere Ende. Ja, das ist habe ähm, ich ganz im Sinne von David Fincher, wie es eigentlich enden lassen wollte.
0: Das geht ja nochmal, weil es ja wirklich auch das eigentliche Ende dann nochmal entfernt, geht es ja nochmal drei, drei Schritte weiter als der legendäre Zusatz, wirklich Zusatz, äh, den, den Deutschland damals bei Spring Breakers ähm, gemacht hat.
2: Stimmt, da gab es sowas ja auch mal ja. in die Richtung. Ja, stimmt. Yes.
0: In Deutschland hat man nichts entfernt, aber da gab es halt den, die zusätzliche Einblendung. Ach, übrigens, die Mädels wurden verhaftet. Verbrechen lohnt sich nicht. Zwinker, zwinker. Also,
2: wie man so Angst haben kann vor so einem fiktiven Werk einfach. Also, oh. Tja. Ja, was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Ja, weil der Podcast hier wird ja auch wahrscheinlich, das Ende wird jetzt verändert werden in bei Spotify China.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ni <hao. lacht> Naja, frag mal Bob Eiger, da muss man, man muss einfach mal ehrfürchtig sein von der ja. chinesischen Regierung. Mhm. Mhm. Wenn man von der,
0: ja, lassen wir das machen. Wollte jetzt nicht politisch werden. <lacht> Zu spät. <lacht> Alles ist Politik.
1: Ja. Das stimmt.
0: Ja, hast du ja. noch was? Oder? nichts Wichtiges, ähm.
1: Nein. Du willst nicht erwähnen, dass The Rock und Chris Evans jetzt einen Film zusammen machen? Wir ja,
0: haben wir das schon erwähnt. Ach, ich vorhin ja, schon stimmt. mal im Nebensatz. Siehste,
1: und, das war. Und das und damit, damit das reicht sein. das
0: an Aufmerksamkeit.
1: Ja, hast du auch wieder recht.
2: <lacht> haben wir genügend Notice gegeben im Film?
1: Ja. Nö, ah. dann, dann haben wir nichts mehr. Dann haben wir nichts mehr. Dann haben wir nichts mehr. Nächste Woche Hausaufgaben, da freue ich mich schon sehr.
0: Ja, äh... Ich bin gespannt auf alles. Habe aber auch noch das nichts ist. angefangen.
1: Okay. Naja.
2: Oh. Wow, wow. Ja, das, das äh, wird... Ich habe nichts angeschaut und dann haben sie alles gesehen wieder. Das ist doch der typische Schüler. Wie, ich habe nichts gelernt und dann habe ich eine Eins. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist ja fast.
1: Na ja, gut, ich freue mich. Ich äh, muss mich auch noch in die Filme einarbeiten. Aber das wird... Einarbeit nachdem ich, ich, denke, diese, ich, denke, ich lege diese gute Arthouse-Serie Arthouse-Serie <lacht> Arthouse ja. Ich habe
2: zur Vorbereitung von Ted Lasso ja erstmal nochmal so ein Tutorial eingeguckt von, von Abseitsregelung und sowas ja. Wenn ich, das wenn das einer von uns dreien braucht, dann du <lacht> Sehr gut Naja Ich, äh, ich habe schon einiges hier auf der Zunge was ich mir jetzt noch eine Woche verkneifen muss <lacht>
3: Tja
2: Na gut, dass wir keinen täglichen Podcast machen so sieht das Stimmt. aus. Ja, das wäre schwierig. Also, dann da wollt, weil... wollt ihr einen täglichen Podcast haben, liebe Zuhörer? Dann gibt uns okay. fünf wollt Sterne, ihr den täglichen sein. Podcast? <lacht>
0: Ach,
1: ja, dann müssen wir das so ein bisschen aufteilen, wie man so ein, so ein Kind manchmal aufteilt innerhalb der Familie. Äh, ich mache ihn montags und donnerstags. Äh, Christian <lacht> macht ihn äh, dienstags und. und äh, Manuell mittwochs und freitags und sonntags machen wir zusammen. Ich finde gut, dass ich meine Tage wieder nicht gehört habe, weil da wieder
0: ein Tonaussetzer ich glaub, war. Also <lacht> Dienstag und, also Dienstag auf jeden Fall. Ja, Dienstag habe ich auch noch gehört. Aber Dienstag ich weiß, und ich Samstag. Sag. Dienstag okay. und Samstag. Ich Von muss Montag... mein Wochenende opfern. Ja, okay. du
1: musst dein Wochenende opfern. Ja, wie ja, auch immer. Ja, schönen äh, Dank auch. Aber dann kann ich, da kann ich ja noch triggern und sagen, Ted Lasso ist halt eine der besten Serien, ne? die es so in letzter Zeit gab. Da ist sonst, damit ja heute auch keiner wieder ja, Also Also ich glaube,
2: der Eindruck steht gerade, dass ich die Serie schlecht finde, aber ähm, <lacht> also das ist jetzt, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht der Fall. Also nicht der Fall <lacht>
0: nicht. Wer weiß, was da noch kommt. Weiß, Wenn sich kommt. Ted Lasso in Staffel 2, Folge 3, in ein Alien verwandelt.
1: Ja, ganz schlimm wird es so am um Folge 5, wo er über den Hall springt. Ne? <lacht>
0: Okay.
1: Bam, bam.
2: Also ich bin hier so. ja noch am Knappern seit zwei Stunden, warum ihr 99 Cent für Mali Gnor ausgegeben habt und diesen direkt geschaut habt und nicht zuerst 99 Cent für Pick ausgegeben habt und den geschaut habt. Aber das klären wir dann noch. Wir
0: haben 99 Cent für Pick ausgegeben, hatten aber gestern Abend äh, das Gefühl, Pick dürfte nicht, nicht so leicht locker und unterhaltsam sein. Da muss man wacher und aufmerksamer sein.
1: So ist es. Okay, das, das äh, lasse ich noch durchgehen.
0: wollten wir ihm die Bühne gewähren, äh, die dem Film höchstwahrscheinlich äh, zusteht.
1: So sieht das okay. aus.
2: Das lasse ich durchgehen.
1: Das deswegen deswegen
2: war ein,
0: ein verrückter james one action horrorfilm film ähm, angemessener.
1: Okay. Was Christian sagt.
2: Gut, okay. dann ähm, ich entlasse ich euch jetzt mit gutem Gewissen. Sehr, sehr gut. <lacht> da, danke. Das
0: freut mich, dass dein Gewissen beruhigt ist. <lacht>
2: Und der Puls wieder runter.
0: Ja.
1: In dem Sinne. Ja, wo ähm, wir
0: von Puls runter sprechen.
1: Genau, in dem Sinne. Ähm, ich muss meine, meine Blutdruckmedikamente nehmen, damit mein Blutdruck wieder runter geht äh, und sage, auf Wiedersehen. Hören.
0: <lacht> er lernt <Tschüss>. es nicht.
2: <lacht> Adios zusammen. Ciao, ciao. Auf, wieder riechen. Mm. Oder wieder schmecken. Hm. Oh, das ist aber mit Armin Hemmer ein bisschen schwierig. Äh, auf Wiederhören. <lacht> <lacht> Alter.
0: Ach ja, ich, ich war eigentlich gerade froh, dass wir keinen Kannibalenwitz gemacht haben, aber jetzt zu spät.
2: Wer damit mich einmal erwähnt haben, warum der überhaupt gerade so in der im Verruf steckt, steht. Mir ist es zu kompliziert und zu seltsam. Juristisch
0: also, gesehen ist er auch noch nicht. Eben, also die ja. ganzen Sachen, toll, sind wir immer noch, Daniel hat sich wie Und gewohnt. wir sind wieder im Podcast. Ja, genau. <lacht> Ich finde, alle all diese Sachen sind immer schwierig zu bewerten, aber bei den anderen Sachen ist es immer relativ leicht, äh, eine Tendenz zu haben mit mit Opfer und äh, potenziellen Täter, dass man zumindest Opferschutz betreibt. Aber hier ist es, der ganze Kontext ist so seltsam. Weiß nicht. Das, ja, ich der, nicht der Fall Army Hammer ist äh, verwirrt mich mehr, als dass er mich äh, schockiert oder animiert, irgendwie etwas zu tun. Was nicht heißt, dass ich jetzt ähm, in den nächsten
2: Tagen Calling By Your Name gucken wollen würde. Es ist halt gerade präsent wegen Tod auf dem Nil und man da halt irgendwie mit ihm als Schauspieler noch zurechtkommen muss, oder als, als zurechtkommen muss, also sich halt beschäftigen muss mit ihm oder be berichten Denn muss über einen Film. Man muss ihm in die
0: Visage macht, blicken.
2: Einfach. Ja, und. Ja. Naja,
0: alles sehr Wie seltsam,
1: alles schwierig. Wie nennen Kannibalen einen Skater?
0: Essen auf Rädern.
1: <lacht> Rollbraten.
2: Von mir aus auch so.
1: <lacht> Was ist absolutes Vertrauen? <lacht>
2: Das jetzt die besten Kannibalenwitze.
1: Wenn zwei Kannibalen Oralsex miteinander haben. was okay. <lacht> ja. liegt bei einem Kannibalen in der Dusche?
0: Head and Shoulders.
1: <lacht> Wie nennen Kannibalen Skelette? Leergut.
3: <lacht> Alter
0: Schwede.
2: Da kommen die Kannibalenwitze.
1: Kommt ein Kannibale zur Partnervermittlung. Sagt, ich hätte gern ein Mädchen nach meinem Geschmack. Achso, oh. Ach so, komm.
2: <lacht> ja, ja. Aber ist ein, ist ein Kannibale aus Liebe eigentlich? Also ist es Liebe, wenn dein Kannibale dich auffrisst? Ich hab dich zum Fressen gern und so, ja. Hm.
0: Ruf ich bei Weight Watchers an, nimmt keine ab. Ja. Ruf ich beim DJ an, legt er einfach auf.
2: Ja. Ruf ich
0: bei Spider-Man an, hat er kein Netz. So.
2: Schön. So, perfekt. Dafür hat es sich doch gelohnt, nochmal wieder reinzusteigen. Auf jeden Fall. Das war doch nicht der ATT, der kommt jetzt erst noch. Ja, ja.
0: Das, das war unser Bad-Taste-Ende. Aber gut, dass wir das Niveau jetzt nochmal so runtergeholt haben, um jetzt da nochmal so richtig... Genau, im ATT, das ist nicht mal ironisch gemeint. Da haben wir tatsächlich äh, ein Thema. Irgendwie. Ja, äh, tschüss zusammen. Naja. Tschüss. Okay. Ciao. Ist halt so.
1: Ich finde das, das schön. Das ist so einfach so ein. Das ist gar keine gemeinschaftliche Entscheidung mehr. Das ist einfach nur noch von Christian kommt, so ein Ich starte jetzt. Ja. So, ja. Schön.
0: Du musst dich ja noch nicht an dem Gespräch beteiligen.
1: Ja, dann mache ich das vielleicht auch einfach nicht.
0: Ja. dann Habt, Sp Habt Spaß zu zweit. Ja. In, 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 in dem, im A wie haben wir das genannt? Im ATT. Genau. 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 ATT.
2: Wir muss, muss, muss sind ja
0: Englisch international
2: sein. unterwegs. Auf, auf jeden Fall sind wir international unterwegs. Vielleicht sollten wir auf Englisch aufnehmen, um ein noch eine größere Zuhörerschaft zu erreichen. Oder Klingonisch. Vielleicht. Oder Pötet Elbisch. <lacht> ja, genau Oder so eine Fantasiesprache.
0: So eine Fantasiesprache. Mhm. Spunk.
2: Lernt mit uns. Eine neue Lernt Sprache.
0: <lacht> wir schließen uns mit Duolingo zusammen und fragen, ob die unsere Fantasiesprache anbieten zum Lernen.
2: Brauchst du noch einen Namen dann für die Sprache? Scha Sind das, eigentlich ist eine Sprache immer verbunden mit einem mit einem Land oder mit einem. Nicht unbedingt. Oder, ja gut, jetzt Elbisch ist ja eher ein Volk. Aber ist, was ist denn, gibt es eine reelle Sprache, die nicht mit einem, Land, mit einem Land verbunden ist?
0: Ja, also das ist ja da, das Problem. Es gab erst Kulturen und Regionen und dann gab es Nationalstaaten. Also das Prinzip, gut, das Prinzip, das Prinzip von
2: Sprachen ja. ist älter als das Prinzip von Nationalstaaten. Na, ich frage, aber gibt es denn noch Sprachen, die jetzt noch gesprochen werden, die ihren Ursprung nicht oder die nicht nach einem Land bezeichnet werden, sondern nach einem, nach einer Gruppe oder einem Volk oder so?
0: Ja. Hin, Hindu zum Beispiel Hindi. Hindi.
2: Okay, okay, okay.
0: Ta ich glaube Tamil heißt es auch. Ähm. Ich, ich glaube, dieses dieses ähm, klassisch, dass die Sprache so heißt, wie das Land heißt, ist auch mehr eine, eine Sache der europäischen Sprachen. Glaube ich. Zum, Na gut, das klingt aber zum, vielleicht zum, eher... Zum Beispiel, da. ich hatte damals einen Kumpel, der kam daher, ähm, die die Hauptsprachen auf den Philippinen, die heißen nicht philippinisch. Also die, der Hauptdialekt heißt Tagalog und da gibt es noch ähnlich wie in China auch drei andere.
2: Aber liegt das vielleicht auch daran, dass in Europa ja oft die Amtssprache, so die eigene Landessprache ist. Erzählt das mal der Schweiz. Außer der. Sch Gut, die <lacht> Schweiz ist eigentlich eine Sonderform. Ich überlege gerade, Südamerika da Oder ist ja
0: Belgien, erzählt das Belgien.
2: Haben auch drei Sprachen. Viele, okay. Die Mehrheit vielleicht <lacht> der europäischen Länder. <lacht> ja, ich überlege gerade so, ja, so ein Kontinent wie Afrika oder Südamerika. Die haben ja mal gut Südamerika, da sprechen halt ja, viele. Und dann, kommt, dann kommen
0: und wir wieder in in der ins ungemütliche ähm, in dem ungemütlichen
2: Bereich von Kolin Kolonialismus. Genau, ja, aber hat es dann vor dem Kolonialismus eine andere Sprache dort? Also gab es denn? Also Nein,
0: die, die die saßen da in in ihren Höhlen und haben nur Bilder an die Wände gemalt. Nee, oder? genau.
2: Aber die hat, also die, natürlich. Ja Fra ja, die Frage ist aber, was für also wo sind die Sprachen jetzt geblieben? Also sind die dann völlig weg?
0: Völlig weg nicht, aber die sind im Laufe der Jahrhunderte wahrscheinlich so assimiliert worden. Ähm, dann kamen ja auch die Europäer und haben ja nicht nur Sprache dahin gebracht, sondern auch neue Grenzen gezogen und ähm, neue Nationalstaaten gegründet, wo eigentlich drei Kulturen, die nicht zusammengehören, plötzlich zusammengehören mussten. Die Dominanz der einen hat dann die andere Sprache quasi ausgelöscht oder ist ineinander übergegangen. Das Französisch, was in vielen afrikanischen Staaten gesprochen wird, ist ja jetzt nicht klassisches Französisch. Und genauso ist zum Beispiel, glaube ich, argentinisches Spanisch ähm, nicht das gleiche wie mexikanische Spanisch und nicht das gleiche wie spanische Spanisch. Und selbst spanische Spanisch gibt es ja mindestens drei große Dialekte oder Versionen.
2: Das stimmt Der ja, spannend. Ist, also um den Bogen, äh nicht den Bogen, den Kreis zu schließen, könnte man dann sagen, also eine provokante These, dass äh, Synchronisieren im Film eine Form des Kolonialismus ist. Ha. Das ist die
0: Art von Polemik, die ich äh, manchmal durchaus zu so schätzen weiß.
2: <lacht> also natürlich ist es äh, ein schwieriger Vergleich. Aber, aber um deine andere Frage ja.
0: vielleicht noch einmal kurz mhm. zu beantworten, so etwas wie Esperanto ähm, könnte man noch nennen, also künstlich erschaffene Sprachen, Los, Was, äh, losgelöst von Kultur oder Nationen. Und was würde da jetzt für eine Sprache dazu zählen? Ja,
2: Esperanto. Was ist denn Esperanto für eine kennt, Sprache? Kennt kennst dich Esperanto? Das ist so ich eine... Mal, also, also erklär mal, vielleicht komme ich noch, also vielleicht doch, aber...
0: Ich Esperanto ist ist eine, ich weiß nicht, wie alt sie wirklich ist, sagen wir mal, die ist in den 50er, 60ern, 1950 ern 60ern ähm, entwickelt worden, ist künstlich erschaffen, ich, die hat, glaube ich, Fragmente aus fünf verschiedenen anderen... Sprachen, die ist aber halt wirklich künstlich erschaffen worden, um so eine Art Welt, universale Weltsprache zu sein. Ah, okay. Und, und es, und es gab in, mit oder Anfang der 90er den, den berühmten Freundeskreis ähm, Pop-Rap-Hit ähm, Esperanto mit Max Herre und Joy Denalani, glaube ich. Den habe ich vielleicht schon mal gehört, also den Song. Ja, 90er Kids erinnern sich.
2: Ich habe gerade ja. den wikipedia offen und Sie, es gibt sogar eine eigene Wikipedia der Sprache, also die Esperanto-Wikipedia. Ja. Mit etwa 300.000 Artikeln.
0: Es überrascht mich, dass du da noch nicht von gehört hast. Ja, irgendwie ist
2: es, wurde ich damit nicht angesprochen.
0: Ja. Aber ich, ich glaube, dies, dieser ATT, dieses ATT-Segment äh, kommt unserer Phrase von wir haben einen Lehrauftrag äh, so nah wie noch lange, wie schon lange nicht. Auf jeden Fall, ja. Ja, da muss ich mir den Artikel mal genauer anschauen, also das ist ja echt... Äh, ich glaube, wo ich eben Duolingo erwähnt habe, ich glaube, du kannst sogar bei Duolingo Esperanto lernen.
2: Ja gut, du musst es, also ist also gar nicht so überraschend, wenn da auch so viel dran gemacht wird und 1887 steht hier als äh, Jahr der Veröffentlichung. 1887?
0: Ja. Okay, da habe ich mich äh,
2: radikal verschätzt. Also, die Grundlagen wurden als internationale Sprache 1887 von dem Augenarzt Ludwig Laser Zammenhoff veröffentlicht. Und dessen Pseudonym war Doktoro Esperanto. Doktor okay. Ho Hof Hoffender. Hm. Interessant.
1: Aber das in Land passiert Land der Welt also, ist wenn Sprache. ich euch einfach nur mal reden lasse. Ja. Interessant.
2: Dann kommt hier mal ein Niveau rein. Da kommt
1: tatsächlich mal sowas <lacht> wie ein wirklicher Bildungsauftrag zustande. Interessant. Aber ey, Leute, ich möchte jetzt über Filme reden.
2: Wir haben doch
0: schon längst über Filme gesprochen, so anderthalb bis zwei Stunden. In der Timeline
1: die, die der Zuhörer ist das richtig, in meiner privaten Timeline noch nicht.
0: Deswegen. Ach, du, du, du musst dein Gehirn ordnen.
1: Das versuche ich schon mein Leben lang, das funktioniert nicht mehr.
0: Hast du aufgegeben?
1: Habe ich aufgegeben. Ja.
0: Dann äh, reisen wir mal in die Zeit zurück, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen und sprechen über Filme.
1: Das finde ich gut. Das finde ich gut.
0: Und allen Zuhörern, äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Klingt komisch, ist aber so.
2: Darf ich noch zwei sagen zu Esperanto-Sagen, die ich gerade gelesen habe? Ja, ist ganz spa spannend. Ja, schnell. <lacht> schnell. Zum einen, Anfang des 21. Jahrhunderts war äh, oder ist in Ungarn ähm, Esperanto als Prüfungsfach möglich an den höheren Schulen. Und zu Zeiten des Kalten Krieges wurde das auch gefördert in den Staaten, in den sozialistischen Staaten, die Sprache. In den sozialistischen Echt? Ja. Mhm. Aber heute ist es, spielt es keine Rolle mehr. Aber äh, Interessant, interessant. Interessant. Ja.
1: Da, da beschäftige ich mich jetzt erstmal mit. In dem Sinne, auf Wiederhören.
0: <lacht> Wiederhören. Tschüss zusammen.